SACAST começando mais cedo do que vocês todos imaginavam, que acharam que o podcast só ia sair na Páscoa. Eu sou o Leo Oliveira e aqui comigo, com manchas arrochicadas na altura da crica, está Cans Arbieri. E te digo mais, Léo Oliveira! Foi? Olha, pela minha experiência, foi capada fora do seu papo de rolo do solavanco de pica. De quem, gente? Pois é, não sei. Vai ficar um mistério aí de <risos> ah, quem arrocheou isso aqui. <risos> Olha só. Posso fazer um comentário? Não. Pode. Sim ou não? Pode. É que eu tô pimbolado hoje. Tudo bem, sabe o que, que é? É o seguinte, eu tô um pouco revoltada com o casting desse episódio. Não gostou dos modelos selecionados? Não, eu não gostei. Eu gostei assim, a gostosa tudo bem, né? Mas tem uma outra pessoa aí, hum. sei lá. Ah, é, né? É, então. Assim, sabe o que, que é? Eu tô de saco cheio de ter que fazer as coisas só pra manter as aparências, sabe? Só pra agradar... Não tem o... problema, a gente marca um ponto de encontro e se acerta. Ui. <risos> Luta no hum. gel, na lama, ou a gente vai cair na porrada mesmo? Ou vai ser solavanco de Vale MMA! De eu acho que eu, eu vou atacar com solavanco de <risos> Mas, gente, se ela foi demitida no próximo, a briga vai ser trabalhista, não é? Vai ser no tribunal. Não quero processo, hein, gente? Aqui, desculpa, aqui todo mundo é PJ, filho. Não tem esse negócio. <risos> não tem vídeo pegatício, né? Não cai nessa ilusão, Diogo. É, eu, gente, queria, vocês... eu queria dessa um terceiro. Nem primeiro. Nem conta de Natal. Olha, vocês já ouviram, já perceberam que vaso ruim não quebra, então estamos aqui com Sol Sundays, carne de sol na área. Cheguei pra falar de um casamento aí, então me chamaram e eu disse sim. Opa. Eita! Ó, eu vou falar um negócio, só pra deixar bem claro, ao contrário do que todos vocês estavam pensando, eu e a Sol não brigamos, a gente ah, só chuteia. Exatamente. Ah, bom. Vocês a não gente... brigaram, vocês só continuaram normal já de vocês, né? Não, não é que a gente brigou, é que eu virei e falei o seguinte, se a Sol continuar, eu é que não fico. Entendi. <risos> e aí a gente é. fez paro ímpar e eu tô azarada. É, a gente, é, a gente fez paro e a Erika que perdeu, quem não grava mais ela. <risos> e aí, completando o time hoje, sem número musical pra humilhar a entrada dele, né? Diogo Pacheco. Nossa, graças a Deus, né? Pelo menos hoje eu entro, entro sem esse, esse, esse mico, sem a Alex e Sierra brasileiro cantando na frente. Canta, Diogo, canta, canta. Canta, Diogo. Não, você vai falar melhor não, melhor não. Vou canta cantar. com a música do Frejá que combina com a sua voz. Caraca. Deixa pro, eu vou deixar isso para o pessoal que quiser pro ouvir. Para o Karaokecast! Para o que aí ouve lá. Meu Deus, Léo, você não Esquecemos sabe. Esquecemos de anunciar no último podcast, né? A gente vive esquecendo de anunciar o Fantástico Karaokecast. Depois vai chegar lá, vai estar tá vazio e vocês não vão saber por Nunca que isso acontece. Nunca estará vazio. Gente, é o por seguinte... Por isso que brinco, pessoal. É, dia 13 de dezembro, vou falar logo aqui no começo, senão a gente esquece. Dia 13 de dezembro, teremos um evento incrível aqui em São Paulo, o quarto karaoke com prêmios maravilhosos de quatro muitos... é melhor né ah, e muitos forninhos né Léo porra muitos Pode... forninhos derrubados presença... Pode levar um presente pra mim que no dia 12 é meu aniversário. Ah, é verdade, mas o Diogo vai passar com os pais dele, tá, gente? Ele só vai pro Karaokast depois. Prefere. Essas pessoas de menos importância na vida dele. Família. E todos nós estaremos lá, vai ter convidados especiais, galãs da Malhação, vai ser uma loucura, vai ter muita música boa, gente bonita, como sempre, né? Vai ter Pastor Tiago também fazendo a unção. 
Se vocês estiverem interessados em ir, gente, vai no evento do Facebook que estará linkado aí e confirme sua presença. Mas, por favor, só confirme sua presença se você for, não é? Ah, é, por favor. Porque se não, é põe o talvez, né? Isso, é porque é o seguinte, né, gente? Cabem mais ou menos umas 50 pessoas na salinha que eu reservei lá no Campai, a sala com palco. Ai, adoro a sala com palco. É, maravilhosa. Não teve japonesa vagabunda nenhuma pra tirar a sala de mim dessa vez. Então, é isso. Não, gente, eu amo japonês. Minha sobrinha já falei, minha sobrinha japonesa, mas são os filhos da puta que roubam o karaokê dos outros. É verdade. Ai, para a madrugada em todas as salas naquele é. final de semana. Então, olha, gente, sábado, 13 de dezembro, vai das 9 da noite às 4 da manhã. Então, vai lá, confirme sua presença. E é um esquema. Sai é super baratinho, né, Léo? O esquema cada um paga o seu. Sai. Então, assim, é. Se mas você que a pessoa ganha um brinde, né? Praticamente são pagas pra karaokê. Exatamente. Exatamente. Então, já tem casa ali. Livro, já tem DVD, já tem aqui em casa camiseta pra dar pra vocês, tem CD e vem muitas coisas aí mais que eu tô miguelando, miguelando não, né? Que eu tô implorando pros canais de TV, então Verdade. aguardem. E rola nossos corpos também e o Sim. pedágio, né? O já tradicional pedágio do Karaoke. Tá. Eu, a Leite e Thiago pedindo pras pessoas pra passarem usufruindo do nosso corpite. Isso, eu, esse ano eu acho que eu vou fazer parte também. Você vai entrar? Ai, tu pedir um solavanco de rola? Isso. Tô querendo ser usufruído. É legal tá comentar que a galera que tem medo de ir por causa que termina às quatro da manhã, que fica um monte de gente lá, que volta de metrô. Eu mesmo, o ano, o ano passado, voltei de metrô e mó sossegado. Não precisa ter medo, não. Jogo da carona metrô. também, é tranquilíssimo. Né? Tem muitas caronas. <risos> <risos> e olha, vamos avisar o pessoal o seguinte. Hum. Vai haver um concurso hum. de melhor performance valendo um prêmio super especial, né? Uma carona minha? <risos> não, não. Se você quiser, pode Se ser... Quiser, não, não, não é tão especial assim, louco. Não? Não. Não, sério, vai ter um prêmio especial. É, a Sol já ganhou esse prêmio especial, né, Sol? Verdade! Prêmio Sol não, tá aqui hein? hoje por Ficou isso, né? Ficou o ano inteiro, é verdade. Foi um prêmio prolongado. Compensação Catra até hoje não veio coletar o dele. <risos> é. Pensou. Não, mas vai ter isso, mas a gente vai dar mais um, mais um presentinho aí pra quem vencer a performance top 3 do nosso This is Cast. E aí, entendeu? E, e aí, vamos falar de série? É, vamos, tem série pra falar? Eu não tô vendo tem nada. Tem bastante série hoje, então... Hum, tem, é? Tudo foi cancelado já? <risos> Ai, gente, saudades do Manhattan Love Story. Ai, olha só, não. a primeira série de hoje é, assim, incrível, 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 incrível. Uma das minhas séries favoritas. Ah, Porém, Glee? Não tô... Não. Porém, está em sua última temporada, sabia, Léo? É mesmo? É mesmo, mesmo, mesmo. Estamos falando de The Newsroom da HBO, né? Que está voltando agora. E, Léo, te digo mais. Você não sabe onde eu fui assistir a premiere dessa delícia? Eu sei. Hum. Eu te stalkei nas redes sociais. É mesmo, menino? Fui na sessão especial da HBO Brasil. Montaram aqui em São Paulo, né? No shopping Iguatemi. A sala, menina, a sala não, a bancada, né? 
do telejornal da ACN e aí você podia tirar foto lá, apagar de jornalista, né? Ah, eu e uma cavói, não sei o quê. Foi o máximo, gente. Tirei várias fotos, eles deram de presente pra gente a foto depois no final e deram também uma mochila bem legal de The Newsroom, que eu não repassarei a ninguém, porque sou fã de The Newsroom. Mas cadê, cadê a foto de você na bancada? Quero ver. Ué, tá no Instagram, Instagram. Como assim? Eu não tenho Instagram. Ah, ah do seu. Você não põe no Facebook, é... né, Camus? Que é conteúdo exclusivo pra cada... Não, não tá no meu Facebook, porque várias pessoas postaram a foto do Facebook e eu aceitei, mas não apareceu. Depois eu te mando, Diogo, pra você dar uma olhadinha a foto, tá? Sabe o que eu achei quando eu vi, Camus? Você tava na série. <risos> Sério, porque não é tão Cara, real. Ficou muito legal, sabia o cenário? Ficou, foi muito bom, invejei muito. Ficou super bacana e para melhorar tudo, né, Léo? Episódio hum. foi sensacional, né? Foi bom, menino. Foi mesmo, explosivo. Eita, foi explodiram cabeças? Porra, foi de explodir cabeça. Sabe que um negócio legal de The Newsroom é que eles pegam coisas que realmente aconteceram, fatos reais, e eles mostram isso como a mídia, né? como um telejornal, enfim, como a imprensa trataria isso, como isso funcionaria dentro da redação. né? E, lógico, eu tenho meus motivos para gostar, porque eu sou jornalista, então, assim, eu vejo muita coisa bacana ali e tal, de dinâmica e tudo mais, mas, não, eu, mas eu acho que quem não é também consegue gostar bastante, porque começa a entender como é que funciona, qual, qual é a dinâmica. E esse primeiro episódio, é, dessa terceira e última temporada, eu acho que ele dá uma visão excelente do que rola ali, mas, mas além disso, é, como você já tá aí há dois anos entrando no terceiro, né, é, acompanhando esses personagens, você tem uma bagagem agora sobre a personalidade deles, e isso te faz pegar sacadinhas, assim, com uma experiência um pouco maior, né? Então, cara, de verdade, eu bato palmas, eles, eles focaram num episódio, sabe aquele atentado da Banatona de Boston? Eu sabe? acho que eu lembro. Eu não Vocês sei, eu, é sou, eu sou, eu sou desformado. Foi dois anos? É recente isso. 2013. É, é, ano é, é, ano passado. Eles pegaram esse episódio lá que do, dos dois irmãos que montaram as bombas lá, explodiram a bomba lá na maratona, matou criança, ah, matou um monte de ferida e tal. É, e aí mostra como é que isso foi tratado no telejornal e tal. E como eles vinham de uma crise, né, no, na ICN, que era o fato deles de terem é, publicado uma matéria. Né, exibido uma matéria, uma reportagem de um caso falso, que é o caso Gênoa, né, que eles sempre citam, que foi um problema seríssimo, fez a audiência deles cair horrores e a credibilidade junto, eles veem, nesse caso de Boston, uma chance de recuperar a audiência. Né? Isso que é muito engraçado, porque eles passam o episódio inteiro falando a gente tem que fazer tudo certo, a gente tem que fazer tudo certo. Mas, eles na verdade, falam... eles queriam... Desculpa te interromper, Câmara. Pode falar. Eu acho que eles, eles, queriam, eles queriam, na verdade, recuperar a credibilidade, né? Porque depois da, da temporada, da segunda temporada, que eles perderam credibilidade com a história falsa que eles publicaram, eles estavam querendo, nesse episódio, eles ficaram o episódio inteiro querendo confirmar com uma segunda, terceira fonte, para ter certeza que eles iam passar uma coisa mais precisa e recuperar a credibilidade que eles perderam por causa de gênero. Ah, mas é, é isso que eu tô falando. E eles aí, fazem tudo certo e mesmo e assim... E fizeram o contrário. Isso causou uma queda na audiência, né? E mesmo... Não, mas a queda da audiência já existia, né? Se você olhar o é. episódio todo, né? O, 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 o do... O, o dono lá da TV, um dos, dos executivos, né? O... o tá falando assim, olha, a gente teve uma queda de tantos, por, de tantos pontos e o impacto em dinheiro vai ser X. Ele tá lá discutindo com a... Sempre esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Com a Moon lá, com a... Com a é, isso, com a Moon. Com... Isso, com ela. E aí ela fala, cara, a gente tá em crise e tal. E aí dentro dessa crise numérica e tal... 
tem o um problema com a equipe, né, que o Will até chega no final e fala, ah, então eu vou me demitir. Mas tem também o lance dos irmãos dele estarem tentando ah, vir e darem o golpe. É. Então, quer dizer, além da questão do noticiário, tem os bastidores também, que eu acho que vem pra ser super interessante. Sabe o que eu gostei bastante, assim? É, é assim, Daniel Zoom, ele sempre chega, eu fico um pouco atordoado depois desse episódio, porque é muito diálogo, diálogo muito rápido, você fica meio, tipo, você é bombardeado com, com um diálogo muito rápido, assim. Se você, não, se você dormir um segundinho, você já perde alguma coisa, porque... Porque Aaron Sorkin é meio assim, né? Meio, você dormiu meio... um segundinho? É, não. Um Mas segundinho é, você, é, ficar, é. você perde, porque eles falam muito rápido e muita informação. Ele pega informação que numa série normal tem cinco episódios, põe em um. E é muita coisa. E não para, assim. Só que esse episódio eu achei que, primeiro, que o caso de Boston é um caso muito marcante e tal, e que não teve o que tinha muito nos outros, nas outras temporadas. Que era, tipo, uma, uma certa saída fácil, assim. Normalmente, sempre tinha um... Um deles virava e falava assim, ah, eu conheço uma pessoa, o meu primo, ele, ele, é, ele, conhe... ele estudou com a pessoa tal. E eles resolviam, assim, conseguir uma fonte muito boa através de uma maneira meio cretina. E nesse episódio eles ficaram meio tipo, correndo atrás da notícia de uma maneira mais real. E eu achei isso bem legal, assim, eu achei que deu uma dinâmica muito boa pro episódio. Mas você sabe que a maneira real é essa do primo, né? <risos> Geralmente a pessoa vai É, isso acontece um... bastante, viu? Mas você sabe que, que eu achei também que o tom de humor foi bem acertado. Acho que eles conseguiram ah, é. fazer as piadas pontuais que precisavam ser feitas no episódio. Sem. Isso é uma das reclamações de algumas pessoas que. É, oh, é, é muito escrachado. Eu, apesar de tudo que as pessoas falam, eu gosto do humor de The Newsroom, mas eu acho que dessa vez eles vieram é, sem perder o estilo The Newsroom de fazer humor, Sim. mas. Vieram sem o... Mais contigo, mais preciso. Eu acho. Eu acho que eles vieram mais em cima do, dos momentos mais importantes do episódio com as cenas de humor. É... E... Que bom, né? a, eu achei que a, ele estava bem afiado. O feminino, que às vezes é meio criticado, a Meg e a outra lá, elas estavam bem no ponto, assim. Elas não estavam passando do tom. Elas às não estavam elas... over no drama, né? É, na, é, nas outras temporadas, principalmente a Meg e a esqueci o nome da outra a Mackenzie elas ficam gritando muito e muito dramáticas e nessas elas estavam bem no tom assim tudo estava muito no tom muito encaixadinho uma pena que ah, vai é. ser uma temporada curta porque parece que agora ele ele está indo muito bem né a série está indo muito bem é uma temporada curta e a temporada que encerra né eu acho que ele tinha um objetivo com a série que era realmente mostrar essa questão dos bastidores e de como funciona e, e das polêmicas e, da, e, e questão de audiência e como isso influencia na construção do noticiário. É, eu acho que ele vem cumprindo esse papel e ele mostra ali ascensão e queda, né? E a gente está no momento da, do retorno deles, né? Talvez a, 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 a um, as boas graças do público, vamos ver. E porra, tá... não tenho o que falar, cara. É, o tempo tá... encerrar... Parece que vai, vai encerrar, encerrar bem, bem, né? Eu acho que vai, vai encerrar, encerrar bem. bem. Eu não sei que cague demais nos próximos episódios, mas é, pela premiere dá a entender que vai encerrar em alto nível e vai deixar a série aí com três temporadas e todas as três de respeito. E a, é a despedida do Sorkin da TV, né? Ele, ele deu uma. Ele falou semana passada que ele tá se despedindo, que o Daniel Zoom vai ser o último trabalho ali na TV. Ele não vai fazer mais nada pra televisão, pelo menos é o que ele fala, né? Ele tá um pouco meio frustrado, um pouco desiludido com a televisão, porque o Daniel Zoom não foi o sucesso que ele imaginava, principalmente de crítica. 
mas, mas eu acho que, mesmo por isso, por tanta crítica que ele recebeu nas outras temporadas, agora ele vai acabar fazendo arroz feijão ali e vai fazer, e vai acabar legal. Pois é, é, é uma bobagem isso, gente. É um problema de ego muito grande, né, a pessoa... Assim, não que seja só isso, mas o cara fazer mimimi que não foi sucesso de crítica, tipo... Gente, as pessoas estão aí fazendo as coisas pra, pra ser bem-sucedidas ou não, né? É, o não, cara eu vai. Você, eu também acho, assim, e desculpa, é uma boa série. Ela não é a melhor série que tá passando do universo? Gente, tá, talvez não seja a melhor série do universo, mas é um material de TV hum. muito bem feito, é uma coisa muito claro. bacana. É, é, é um produto que não é um produto HBO do tipo Game of Thrones de, de largo alcance de público? Não, não é. Mas eu acho, assim, que ele deveria saber quando ele fez é, então, a série. Mas, mas, por exemplo, eu, eu penso no caso de, do Estúdio 60, que foi muito muito elogiada foi na contrário. época, é, foi, e foi péssimo de audiência e, e a emissora cancelou de cara, assim, e tipo, pra ele, Newsroom foi pior, porque tinha que ser sucesso de crítica? Mas, mas porque, assim, criou-se uma expectativa muito grande, porque é tipo Aaron Sorkin, e agora ele vai ter a liberdade da, da HBO dar pra ele, que ele não tinha na TV aberta. Aí criou-se uma expectativa gigantesca ao redor dessa série, uhum. e ele tentou... É, ele tentou agradar um pouco mais o público, colocando mais piadas e tal. E ele, o público tá bom, né, pra HBO? É um público bom. A HBO não, não tem ah, fracasso de público. Eles não pensam tanto em audiência. É, não existe isso, né? Vamos não combinar. Não existe fracasso. É, não, existe não existe fracasso que, na HBO, gente. Só que um fracasso pra HBO é você, por exemplo, não ter indicação ao M. Isso é um, uhum. um fracasso é um problema, pra HBO. Né? Mas e... o... Ai, meu Deus do céu. É, o Jeff Daniels ganhou. É, ganhou o Jeff Daniels foi indicado e ganhou. Então, assim, né? É, não é um Mas aí eu imagino total. o seguinte. O que que o Aaron Sorkin se despedindo da TV vai fazer pro cinema que vai dar super liberdade pra ah, ele, ele, sabe? Mas ele fez, é, rede social, ele foi indicado pela rede social, acho que ele ganhou, né, o Oscar pela rede social. Okay. Ele foi indicado pelo outro filme lá do Brad Pitt. Ele vai ter um. Ele vai, ele vai bem no cinema, né? Eu acho que assim, eu, eu acho que. É, também, eu eu acho muito, muito bobo esse lance de. Assim, criticando de verdade, falar, ai, não faço mais TV, ai, não faço mais rádio, ai, não faço. Gente, desculpa, parem de cuspir no prato que vocês comem. Assim, é, sim. Pra todo mundo. Um dia vocês vão voltar a fazer. Ai, então eu parei, mas agora esse projeto eu estou fazendo. Sabe, vira e mexe. Eu não vejo a necessidade de anunciar a despedida. Ele podia só dizer, não, vou parar um tempinho aqui. É, né? eu acho que ser Eu acho que ele anunciar isso, ele mostrou meio recalque. Mas, né? Enfim, gente, foda-se o recalque do Aaron Sorkin. <risos> e Aaron Sorkin, um beijo pra você. O episódio foi maravilhoso, foi lindo. Foi eu isso. te amo. Quero casar com você. E vamos falar da próxima série que foi ruim. Caraca. <risos> Gente, próxima série é nível HBO, assim. Opa! É... Só que de fracasso, né? Ela é produzida por uma pessoa também no nível de Aaron Sorkin, que é Catherine Heil, ou Rego, como se preferirem. Não, Caterine High Hitler. High Hitler? O retorno de Izzy Stevens aí à TV, né? Nossa queridíssima, só que não Caterine Rego. E, Camis, eu não sei quanto a você, assim, mas eu percebi uma onda de ódio tão grande com Caterine Rego assim, nas redes sociais, na indústria, né, sabe, no, no mundo, que antes de falar da série eu queria ler uns tweets, posso? Por favor! É o seguinte, selecionei aqui, a nossa, filha, nossa filha Camila Oliveira me ajudou também, passando o link da reportagem onde eu peguei a maioria deles, vou ler os primeiros tweets aqui pra vocês, olha. Hum. Eu meio que me sinto mal pelo tanto que estou empolgada para a nova série de Catherine Hyle flopar. <risos> Todos foram em inglês, tá? Eu tô... Ah, achei que tinha sido eu que tinha escrito isso. Não, não foi você, não. A próxima é o seguinte. Queria que Catherine Hale estivesse em todas as séries. Eu adiantaria tanto minhas leituras. 
Gente, mas qual a raiva que tem depois que ela é, largou? É que ela saiu brigada de Grace, ela deu um monte de entrevistas super arrogantes. Ah, ah, isso mesmo, ela fez merda. Ela é tipo a Shannon Dorrit da, né? da nova era. Essa eu vou ler em inglês, tá? Hum. Catherine Heil fights terrorists with her unpleasantness. Ou seja, né? <risos> Luta contra terroristas com sua antipatia. <risos> Essa aqui é ótima. Eu não sei se tenho forças pra deixar Catherine Heil de volta para a minha vida. Nossa senhora. Essa que também, Jesus. livre tradução minha, que é o seguinte. Em algum lugar, Kerry Washington e Shonda Rhimes estão se mijando de rir que Catherine Heil é a melhor resposta a scandal que a NBC pode, pode pensar. Catherine Heil chateando outra mulher negra no comando de seu trabalho. A arte imita a vida. Essa é o melhor. Jesus! E aí sim, a última. O maior suspense em State of Affairs vai ser de quantas maneiras Catherine Heil pode colocar as mãos no queixo e parecer preocupada. Nossa. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É ruim essa série. Gente, é o seguinte, como diria o pessoal lá do Facebook, desejo apenas o flop, mas assim, desejo mesmo, porque o episódio piloto é, é absolutamente uma das coisas mais sem sal, sem açúcar, sem alma, sem tempero, que eu já vi na minha vida. É uma série que tem uma história super clichê, que qualquer um que já viu série de sexpionagem já viu, é, só que sem a parte do sexo. E da espionagem. Caterine. É, a gente tem Caterinazinha lá, a Caterine, fazendo ela mesma. Eu não, não consegui captar qualquer personalidade é, na, no, na interpretação. Ah, eu achei que ela é, tem uma personalidade bem ruim, assim, a Brasília. É, a personalidade dela. É, aí ela tá lá, ela trabalha na CIA e tem gente lá tomando tiro bomba, não sei o que, na guerra tem trauma, tem a parte que ela fica dando pra todo mundo por causa que ela tá traumatizada, o marido dela morreu, pelo menos é isso que ela acha, acabou o episódio. Tá, e ela, ficou, ela ficou deitada no banheiro por causa traumatizada? Não, não? ela... ela ah, não, vez, não. O que acontece é o seguinte, a personagem de, de Catzinha, que é a Charleston... Tucker, Charleston, um... é, ainda tem o um nome de cidade, sei lá. Só que ela, ela disse que é Charlie pra poder ser acessível, né? Ela tinha um caso, tinha um caso não, ela era noiva do filho da presidente dos Estados Unidos, que eles passam o um episódio inteiro chamando de Potos, porque é tipo President of the United States, achei uma merda. Nossa! E aí esse noivo dela morreu num, num atentado em que ela e a presidente também estavam juntas, a presidente por sinal é a Alfred Woodard, coitada, tá presa nessa bomba, e aí esse cara morreu, só que a... A Catherine Hale não quer falar muito sobre o incidente, né? Ela tem sessões de terapia super interessantes, onde ela fica tentando bloquear as memórias. A terapeuta diz que ela, ela tá escondendo alguma coisa, ela não quer confrontar o que realmente aconteceu, blá, blá, blá. E é aí... por isso que ela fica trepando com todo mundo aleatoriamente. Exatamente. Aí ela tá muito traumatizada, então ela chega no bar, pô, não sei o quê, tô com a friceta, vem cá, né? É, come a cozinha naquele negócio. E aí é, ela é super estereotipada, tá sempre bebendo, trepando, tipo a Bad Judge, né? Outro personagem. Nossa. É, querendo, é, querendo pagar de, de bunda má e que dá pra todo mundo, e que bebe, que é fodona, e que desafia o novo do coitado, o novo funcionário, coitado, que acabou de chegar, não tem culpa de nada. Ah, é, já chega dizendo te odeio, não sei o que. Ah, então, ah você é velho, você é feio. Ah. Ou seja, uma... não saia de uma série da Shonda que você vai pagar micro na TV, Exatamente. como idiota. Oi, e tem uma frase, gente, é muito hum. boa que ela fala assim, a terapeuta fala assim, né, tipo, nada de bom pode sair desse, desse seu comportamento. Ah, ela... nossa, pior <risos> frase, ela, é porque assim, ela, ela tá trepando e gozando, né, aí, né, aí tem aquela frase assim, é, na... 
good will come from this. Aí ela fala assim, I'm the only one who, who needs to come. Ela fala assim, I... good doesn't have to come, I do. É, algo assim. É tipo assim, sabe? Ah, ele não precisa gozar, sou eu que preciso. Gente, sério, é um jogo de palavras paupérrimo. Não, é e aí, cara, você não sabe o melhor. Não sei se você chegou nessa parte, teve essa, né, ah, eu, eu vi tudo, mas eu não precisei a menor atenção né? muito chato. Não. Que é o seguinte, durante o episódio, a Caterine é confrontada com, a, com duas oportunidades, né? Porque ela tem que fazer o briefing diário de quais são as maiores ameaças para Poutos, né? Uhum. E aí, ela vai, vai informar a Poutos que elas têm a chance de, de pegar o cara, o terrorista que matou o noivo de Caterine e o filho da Poutos. Mas aí, junto com isso, surge um outro problema mais grave, que é de salvar um careca, que é embaixador de não sei onde, que tá preso num lugar. E aí elas escolhem salvar o careca, porque o terrorista elas podem pegar outra hora. Que não é uma coisa que elas estão investidas, né, pessoalmente, assim. Por ter matado o grande amor então, da Então, peraí, vida. mas teve um atentado... Deixa eu ver se eu entendi. O atentado teve um atentado contra tempo. o presidente. Não, então, Matou o filho dela, né? Teve um atentado há muito tempo. Que e, um e isso não é importante. Não, isso é importante, mas elas meio que escolhem salvar o outro cara pela segurança do país, entendeu, cara? Porque assim, tipo, a gente tem que prezar... E o cara é um embaixador. É, eu não lembro o que, que ele é, mas... Ela... Não, não importa o que, que ele é, gente. Não, Ai. é porque vocês contaram... Eu tava contando a quantidade de plot que eles copiaram. Ah, mas... Aí, não, mas eu... do embaixador é mais um plot copiado, aí eu tô... Não, é mas é que tipo de série que mais tem, né, pra copiar. Essa série, é. ela é tipo assim, eu li uma, uma review que ele, eles vão listando os plots da série e falam Is this show scandal? Aí vai e explica o que, que é diferente, que é quase nada. Is this show é. Madam Secretary? Aí vai e explica. Is this show 24 Homeland? horas, Homeland. Tipo, é, é muito quebra-cabeça de tudo que já foi feito. E aí eu sei que no final tá, tá a Charlizinha na cozinha, com um homem que é tipo a gente de não sei onde também. Ela tá recebendo um SMS durante o episódio, dizendo que sabe o que ela fez, em sei lá que lugar. É, no verão passado. Isso aí, mandando SMS pra ela. Aí ela encontra esse espião e fala assim, então, meio, eu tô recebendo esse texto aqui, foi você, né? Aí ele fala, ah, você acha que, tipo, eu vou mandar SMS, tipo, você acha que esse é o meu estilo? E aí ela, não, porque, então, mas alguém sabe do que a gente fez. E aí ele fica, ah, será que alguém sabe o que a gente fez? E aí passa, tipo, um flashback confuso desse, desse noivo dela que morreu, tipo, atirando em alguém, e ela com cara de, tipo, fiz merda. E aí você pensa assim, vai acabar pelo menos nesse suspense final, né? Aí a última cena é ela chegando no bar, perguntando pra um cara avulso se ele quer conhecer um truque que o pai dela ensinou pra ela, porque ela provavelmente vai dar pra ele, né? E aí uhum. é isso, assim, essa... Meio scandal, né? Parece muito tentativa de ser scandal. E ela tem um relacionamento com a presidente, por conta do filho dela, aí elas têm um conflito, mas na verdade elas se amam, tipo, é um negócio muito... Muito cópia de tudo. E, tipo, a Catherine Hale, ela tá apática, assim, sabe? Tipo, escrotona. Não... Ah, mas isso ela já tá mais tempo, né? Tem personalidade nenhuma, é uma porcaria. Os últimos filmes que ela andou fazendo, ela já tava... Nossa. Então é fã, viu todos. Ah, Jesus. Decepção geral. Ah. Muita gente gostou, viu, dessa merda. Porque assim... Ah, mas peraí, né, gente? Tem gente que gosta até aí de gota, não. <risos> Brincadeira. <risos> Não, eu tô brincando, gente, assim, não tô... de longe, Gotham tem um episódio bem melhor que esse, eu não tô, querendo com... não tô querendo comparar. Mas assim, desculpa, tem gente que assiste até Pirulito Liars até hoje, né? Verdade. Então... É, sempre cai naquela questão de assim, eu não, eu não gosto de, de dizer que as pessoas não têm parâmetro, apesar de elas realmente não terem, 
Mas eu acho que provavelmente a pessoa que, que vai gostar dessa série é porque não viu nenhuma não das viu outras séries. Não viu as outras séries, exatamente. É, porque senão ela série. saberia que as outras tem, são muito mais bem trabalhadas, as outras eram muito mais originais na época em que elas foram feitas. Ou então é fã babaca da Catherine High que vai assistir por causa dela e acabou. Mas eu não sei se tem muito disso ainda não, viu? Porque ah, eu meu, claro que teve que. Eu vejo gente com ódio dela também. É, mas quem odeia também assiste, vocês sabem, né? É, é tem isso. Ah, ah eu, esse negócio de odeio amar, amo odiar, não sei. Eu acho que vai ter um pouco, assim, essa série, eu não assisti, não posso nem falar muito, mas eu acho que vai ter um pouco do jeito, é meio novela, é meio série da Xonda sem ser da Xonda. E aí isso, isso tem um público muito grande. Isso tem um apelo. Mas não é muito não, viu, Diogo? É, não, bem, não é muito. Bem pouco focado na vida pessoal, assim, não sei se vai desenvolver a partir disso, mas pelo menos o piloto é bem voltado pros casos, pros mistérios e tal. Ah, então, é. Só que são fracos, entendeu? O problema é... É, é tudo fraco, é tudo muito... Gente, é muito bland. Não... Água de chuchu? É. é essa definição. Água de chuca. É. Qual é o canal que vocês falaram? É da NBC. Não foi a Erika que disse que a NBC faz série pra lavar dinheiro? <risos> é, mesmo. Ultimamente todo, todo canal tem feito essas séries. Aí. E eu acredito. A teoria dela, eu assino embaixo, cara. Mas, só seguindo essa onda de série Água de Chuca... Qual que é a dinheiro. É um ponderado mesmo, né? Mas é do mesmo canal, né? Olha, é? É do... Não é? é, nada. é da NBC? Não. Pela é última vez esse podcast... CBS, CBS, perdão. Pela tá última vendo? vez esse podcast, vamos falar dessa série. Série avulsa, ah, a a Machine voltou. A Machine voltou, a Machine vai dominar a máquina de vocês, aí. <risos> Cara, parece que não tá, tá, tá legal. Eu tô, ah. Quer dizer, pô, que comentário, né? Pede pra falar da série e olha o que tá eu legal. digo. Tá legal. Tá legal. Tá legal, então. A gente pode passar agora pro próximo bloco. Só a gente quer saber aonde que tá o caminhão da graneta, é. Boa pergunta. Ninguém sabe. Mas ela tá ameaçada essa temporada. Já foi comentado assim, deram um, um, umas dicasinhas. Ameaçada de que? Formatar? <risos> Boa, né? Mas ela tá ameaçada de ser encontrada. Ela, tá, ela corre o risco de ser encontrada. Porque agora, é, agora você tem o Samaritano, que é a, a machine do mundo, né? Que tá controlando tudo. E a, machi é a machine do mundo. O Samaritano é um programa igualzinho à machine, só que ele tem controle, ele tem instalações por todo o planeta e, consequentemente, tem informações das pessoas do mundo inteiro. A machine era só centrada no território estadunidense. Que é o mundo inteiro pra eles. Que eles acham que é o mundo inteiro, né? Isso é verdade. <risos> e aí a machine, ela tá, ela, ela virou um vírus essa temporada. Não é engraçado isso, mas tecnicamente ela virou meio que um firewall na máquina do é samaritano. Ela fica tentando controlar o samaritano, porque o samaritano é, vai querer controlar toda a sociedade, criar um regime ditatorial. E aí ela tá tentando impedir isso. Mas eu, o legal mesmo que eu tô gostando da temporada, a história ela ainda, como o Persson faz direto, ela, ela vai desenvolvendo devagarinho até o final do ano. Você tem mais quatro episódios que aí ela vai dar um puta up, pra aí o ano que vem a galera vem com tudo. Mas assim, tem o um procedor do caso da semana que deixou de, que deixou de ser só um procedor. Tipo, antes você tinha um caso da semana que você precisava salvar a pessoa. Ponto final, ele era irrelevante, e, mas ele salvava. A partir dessa temporada, ninguém mais é irrelevante. Todo mundo tem conexão com a salvação do regime político do país e do mundo. Então, todo mundo que eles salvam sempre tem uma justificativa por trás. Ah, esse cara pode dar controle em determinados setores do governo. Ah, esse cara 
tem conhecimentos da, da equipe que matava os relevantes. E assim por diante, né? Então ninguém mais é irrelevante. E aí a série tá postando muito no humor. Semana passada eu achei um episódio que, cara, eu ri demais. Eles pegam dois personagens, que é a Shaw e a Ruth, que são duas mulheres, e elas têm esse flerte entre as duas, uma dá em cima da outra. De uma conotação sexual, mas não abusiva. É uma, é uma, uma coisa muito divertida. Conotação sexual. Eu não sei como explicar, mas tipo, ela não vira e fala pra ela assim, você é gostosa. Na realidade, ela, ela só não vira olha. e fala assim, quero te dar uns papos de rola. Exatamente. Ah, ela não fica com a crica toda rocheada. <risos> só se for escondida. Entendi, entendi. E aí, semana passada, teve um episódio muito legal nesse sentido, porque a Shaw tava pagando o pau do cara, que eles estavam protegendo a, a vítima da semana, mas, mas e a outra sem conotação, né? e aí, não, é sempre sem conotação. Ah, tá. Não, conotação é... não é abusiva. Não é abusiva, é sempre Não é abusiva, ó, ficou uma frase bonita, assim, pode anotar aqui no meu diário. Aí rolou um twist da machine com ela, foi isso? Gente! É por isso que a machine tá em risco, né? Pegando <risos> HPV. <risos> HPV nada, menino. É a cavalo de Troia que a machine pega. Cavalo de Troia, manda bem, cara. Mas aí eu esqueci de dizer o mais importante. Então eles estão escondidos, né, do samaritano. Porque o samaritano não pode saber a identidade deles. Então a partir dessa temporada o Finch não é mais milionário. E aí entra vários disfarces. A Ruth tem um disfarce por semana. Semana Raquel. passada ela era... Tia Raquel. Ruth, né, Raquel, verdade. Semana passada ela era uma babá. E aí toda semana ela muda o disfarce dela. Depois de babá ela se escondeu e tal. E aí ela acaba roubando a cena. Que Depois é... de babá o disfarce dela foi se esconder. Baba, baby, baby, baba, baba. Baby, baba, baba. Baby, não merece o quê? Não. Aí ela, ela tava escondida e tal, e aí o que que acontece? Eles têm uma identidade falsa pro samaritano não saber que são eles. Então tudo que eles fazem tem que ser escondido, porque se o samaritano descobrir, eles vão entrar no sistema como alguém ameaçador, a machine vai perder, não vai conseguir mais proteger. E aconteceu isso semana passada com a Shaw. A Shaw foi tentar proteger um cara, e aí o um, um outro amigo dela reconheceu ela, ela é dada como morta, mas ele viu o rosto dela e falou, reconheceu ela, e não matou ela, era pra ele ter matado. E aí nisso o samaritano reconhece que ela é uma ameaça ao sistema. Então quer dizer, agora que vai começar a dar um zap, porque tá muito fácil pra eles, né? Eles estão escondidos e tal. As coisas ficar fácil. Fácil até parece, né? A gente tinha morrido em dois tempos, mas <risos> Aí agora que as coisas vão ficar boas. Mas assim, o que eu acho legal é que às vezes eu acho que não tem de onde eles tirarem a história. Deve ficar bem com uma história muito boa. Ao mesmo tempo que a gente tá falando dessas séries vagabundas, os caras gastam dinheiro pra caramba e não tem uma história decente. Parece que começou como quem não quer nada e toda temporada traz uma história mais legal que a outra. Eu acho isso muito legal, cara. Eu não consigo largar. Tipo, ele fala assim, ah, tá ficando chato, tá tudo temporada pra mim. Ô, oh, Shaw, quer dizer, Shaw, essas pessoas aí que você tá descrevendo, que assim, eu não vi quase nada de pessoa. Pelo que eu me lembro, os dois lá, o Jesus e o Ben Lyman. <risos> Jesus, Jesus, esse coitado desse homem se chama Jesus eternamente. Eles criaram a Machine, não foi? Não, quem criou a Machine foi o Fint. Que seria o... Não é o Jesus, é, é o, o Ben Lyman. É o Lost, é o Lost. Uhum. Não é o nome dele, é o Ben Lyman. Ah, é o Ben. Aí foi o Ben que criou a Machine. Foi ele que criou a Machine. Então, todo episódio, você assiste um pouquinho da história passada dele criando a Machine. Porque você, é, é difícil eles explicarem, eles vão tentar explicar como que a Machine criou uma determinada, um determinado perfil de inteligência artificial que é capaz de compreender que o ser humano precisa fazer a última escolha. Que a vida humana é mais importante do que qualquer cálculo matemático. E aí, episódio por episódio, eles vão passando trechozinhos do passado, onde o Finch, ele desligava a Machine direto, programando ela pra ela entender isso. A Machine tem que de a rede, ele bloqueou. Ela tem que matar ele, ele bloqueou. Um monte de coisa foi acontecendo até que ela chega nesse nível. Então, mas agora ele tá escondido junto com os outros personagens porque a Machine é perigosa, o governo tá atrás dele. O que que aconteceu? Não, eu não galera nele. <risos> No final da temporada passada, o Samaritano é um outro software que é uma, uma rede, uma empresa, conseguiu fazer com que o governo aceitasse o Samaritano e deixasse de utilizar a machine. Então, até o final da terceira temporada, a machine que era utilizada pelo governo pra prever atentados terroristas. Hum. Só o objetivo da primeira temporada. Minority Report. É, Minority Report. Bem, bem, bem Minority Report. É, prever atentados terroristas, mas não pelos videntes. Sim, pelo, 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 pela ação das pessoas. É, Big Brother, né? Perseguindo ligações, vídeos e tal. E aí, o, o, no final da terceira temporada, eles conseguem utilizar o Samaritano, convence o governo disso. Só que o Samaritano não é a machine. O Samaritano ele tem o um cálculo de inteligência artificial. 
Ah, bonitinho. E aí, é, e aí quando terminou a terceira temporada, a grande sacada que eles fazem é que o Samaritano é uma máquina independente até da opção humana. Ele foi implantado ali por pessoas, por uma empresa. Mas ele vai agir por vontade própria. Então quando termina a temporada, o vilão da temporada passada pergunta pro Samaritano. É, o Samaritano pergunta pra ele, o que, que você quer que eu faça? É uma frase. E aí o cara responde pra ele, não, Samaritano. A resposta correta é o que, que você quer que nós façamos. Então quer dizer, a máquina tá tomando controle do governo, sem que ninguém perceba. Então a luta agora é pelo regime, pela independência das pessoas. Entre aspas, pra não cair no regime ditatorial. Big Brother, antes, antes de 1984, fez aqui essa ideia. Eu fico pensando em imaginar essas cenas com esses computadores conversando, e aí eu imagino por que, que você fala que a série é tão engraçada, né? Porque realmente... <risos> a, a máquina, ela, não se, ela se comunica por mensagem, né? Mensagem de texto no celular, mensagem de texto na tela, ela pisca... É, câmeras Eita, de... Eita. câmeras de segurança, dá uns pisca-pisca meio código morse. E ela liga para telefones públicos passando o número do CPF. Oh. É, ela liga para telefone público passando o número do CPF. Só que a machine, ela deixava que a pessoa fizesse toda a pesquisa para que definisse se a pessoa que ela deu o número era uma vítima ou um criminoso. O samaritano não, o samaritano manda e fala assim, mata ou salva, porque ele tem todo o controle. Então essa temporada a machine faz... É um samaritano, mas não é um bom samaritano. Não é. Exatamente, é bem um trocadilho mesmo de propósito. Ah, e aí, e aí a, a machine essa temporada ela tá escondida de todo mundo. O samaritano... Ah, graneiro não para de trabalhar, né? <risos> graneiro tá Caraca, sabe como, sabe como eu acho que Person devia acabar? Como? A rede da machine. Todo mundo procurando a machine, aí a machine vai embaixo na parede, assim, um, dois, três, talvez eu. Caraca, isso é muito bom. Eu pensei, eu pensei em rede da machine. Essa piada eu já tinha feito algum dia, por isso que eu já, 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 todo mundo já fez essa piada, né? <risos> aí essa temporada a machine tá escondida e tá todo mundo escondido do Samaritano. O Samaritano é o grande vilão e o grande poderoso. Se eles cometerem alguns deslizes, todo mundo se volta contra eles, porque o Samaritano tem o poder do governo, das forças militares e de todas as informações da pessoa dentro da rede. Então, se ela decide colocar alguém como criminoso, ela coloca. Só que essa, a machine tá em vantagem porque o samaritano não sabe da existência dela. É que ela tá um farewell dentro do samaritano. Ah, muito esperto esse samaritano, então, porque todo mundo machine é. ele sabe o caminhão. Só que aí que tá sacado, se o samaritano perceber que é uma coisa errada, que deu o lance da show, que o cara não matou ela, e de repente ele olha, ela tem uma identidade X, só que ela não mata ninguém, só que essa não ninguém, tá interferindo diretamente nos planos dele. O que o samaritano vai fazer? Igualzinho um computador comum, vai perceber que tem um farewell agindo na máquina, e aí ele vai descobrir a existência da machine. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Pois ah, é, deve ser isso, sim. <risos> Muito, ah, muito bom, eu... viu, Sol? Não vejam, gente, isso aí. Para com isso! Vamos, vamos falar de alguma coisa que faça sentido, porque... Amanhã o Léo vai mandar uma mensagem dizendo que o computador dele pifou. Vai ser a Martini. Ah, claro! <risos> Ai, Camis, vamos começar outro bloco mais variado, mais divertido, vamos, vamos. mais desenhado, mais real? Ah. Começamos aí o bloco, então, dos realities e desenhos. Que... É mesmo? É mesmo, que vai começar hoje com dica culinária de Camis. Ai, gente, dica culinária, na verdade, sim, a gente vai falar, a gente, vulgo eu, Camis, vou falar rapidinho, uma diquinha pra vocês. Então aí, aborrecido, não tem o que ver, não tem o que fazer, não tem... O que que você vai fazer? Entra lá nos... Torrent e baixa em Masterchef. Fala tá. assim, não. Fala pra assistirem pela Sony. Oi? Ai, não. Tem... <risos> o Masterchef que eu batizei de Masterchef Pirralhos, tá? É... Porque é incrível, gente. É... 
quem gosta de competição, né, de reality show, competição, de culinária, e já gosta de Masterchef, e ainda não viu o, o, o Masterchef Just Pirralhos, né, <risos> que tem o Top Chef Just antes, esse é o Masterchef Just Pirralhos, é, gente, é maravilhoso. As crianças, não é que são crianças prodígio, as crianças humilham a gente com as coisas que elas ah, cozinham. Ah, com certeza me humilham. Não, Léo, desculpa, eu cozinho há anos. Eu não tenho a capacidade de fazer o que eles fazem. É incrível. Tem o primeiro, teve dois episódios até agora, acho que agora ter três essa semana, não tenho certeza, mas deve estar indo pro terceiro ou quarto episódio. E assim, primeiro, as crianças dão declarações naquelas, naqueles depoimentos, assim, impagáveis. E você vê que não é, eles não foram treinados para falar aquilo. São eles falando. E eles estão naquela ira da competição, mas ao mesmo tempo rola um lance meio de brincadeira ali e tal, e os apresentadores também entram na dança. Então, assim, no segundo episódio, o, 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 os três chefes, o, o Ramsey, o, o Joe Bastianich e o, e o Joe, eles, o Joe não, e o. Sempre esqueço o nome dele, gente. Sempre esqueço o nome do gordinho. É tão injusto isso. É um absurdo. Um absurdo. Mas enfim. Isso é gordofobia é, sua. É gordofobia minha, eu odeio o gordo. É, eles estão ali, aí a prova é as crianças fazerem uma torre de panquecas, né? Não importa se tá gostoso ou não, é só fazer o máximo de panquecas sem arrebentar. Aí. Quem ah, ganhar. Panqueca sempre é gostoso, né? E aí, quem ganhar, né, quem ganhar livra um dos jurados de tomar um banho de maple syrup. Só que lógico, né, os três acabam todos em blambrecalhos de maple syrup. E assim, tem um clima bacana, participantes são legais, que você vê as crianças fazendo, primeiro, você fica impressionado, segundo, elas realmente têm talento, e aí, é, tem as, elas falando, é, é muito legal, cara, sério, é uma das, das peças de entretenimento mais bacanas que vocês vão encontrar esses dias, então mesmo que você não, nunca tenha visto Masterchef e tal, pega esse, das criancinhas, porque tá é incrível, é muito legal, né? Qual é o nome oficial? Né? Oi? Qual é o nome oficial? Ah, deixa eu ver aqui, eu não lembro, mas acho que é Masterchef, eu não lembro agora. Masterchef Kids Bop. Não, não é Masterchef Kids, eu tô tentando lembrar agora. Eu vou ver aqui, peraí, é, pra não falar bobagem, porque... Masterchef Junior, cara, ah, Masterchef é? Junior. Mas não e é a Leo... primeira edição? Junto. Não, é a segunda temporada, ah, tá. é que no ano passado eu não, eu não cheguei a comentar aqui nos seriadores, mas, poxa, essa temporada tá muito boa, foi boa a primeira também. E ó, pra você ter uma ideia do nível do negócio, no primeiro episódio tem uma garotinha chamada Una, acho que ela tem oito anos de idade, ou algo assim, nove anos de idade, ela é uma das mais jovens ali competindo, né? Aí ela tá lá cozinhando, né, e tal, ela mal alcança o fogão, e a garotinha, ela tem uma estirpe nobre que você não acredita, aí ela dá uns depoimentos assim, eu tenho um paladar incrível, Incrível, eu frequento o restaurante com os meus pais desde os dois anos de idade. Eu, okay. Sim, sim. E aí. Adoro é... criancinha pedante da culinária. Não é? Não, e ela é fofa, Léo. Ela é uma graça, ela não é pedante chata. Ela é pedante, mas é aquele pedante de. Sabe, que você não consegue tipo achar ruim. É, ela é tipo crocantinha. Aí a prova é fazer alguma coisa com, com, a gal, com uma galinha, né? Aí ela. Todo mundo tá fazendo lá peito de frango, é, frango frito, frango assado, sei lá, milhões de, de coisas. Ela sabe o que ela faz? Hum. Ela pega o fígado da galinha uh. e ela, ela vira e dá uma declaração assim, I, I always wanted to do uh, liver pate. <risos> ela pronta. sempre quis fazer na carreira dela é, pate de fígado. E aí ela faz o pate de fígado, umas torradinhas, ela, umas torradas, Léo. 
super... Eu não sei como aquela vagabunda que ela quis fez aquilo, aquela desgraçada. Eu sei que ela serve umas torradinhas que você olha e você fala assim, hum, vadia. E sabe, todo mundo se esfalfou lá, fez um puta bifão milanesa. A desgraçada serve uma torrada chique com patê e todo mundo bate palma. Una, vagabunda, te amo, talentosa, diva da cozinha. E ela mandou super bem, cara. Então, assim, tem um outro garotinho japonês lá, chinês, coreano, whatever, desculpa, que faz umas faz asinhas de frango. frango. Não, ele faz asinha de flango. <risos> e aí o, o Joe dá 100, 100 dólares, 20 dólares, não lembro. Agora ele fala assim, toma aqui 20 dólares pra você. Você pegou um, um prato que pra fazer custou é, 3 dólares e você transformou num prato que dá pra vender por pelo menos 20 dólares. Você vai ser dono de restaurante e tal. Então, assim... É, é, é muito engraçado, é muito divertido, eu super recomendo Masterchef Junior ou Masterchef Pirralhos pra vocês aí. A edição brasileira vai ser, vai ser Masterchef Pirralhos. Sabia? Não, é muito legal, vejam, vejam. E... Gente, próxima série da pauta, acho que só eu tô vendo. Fake Nits da é? MTV. Só você mesmo, eu larguei. <risos> é, eu também quase larguei Fake Nits no, no início dessa segunda temporada, tava achando bem sacal. Como a primeira, né? Como a... Não, a primeira eu gostei. <risos> que eu não suportei a primeira. <risos> Mas depois do episódio que teve Brasileiros no, no Fake News, a série deu um, deu um bom up. Eu só queria notar do episódio dos Brasileiros mesmo, que na verdade eram todos... Eles sabem aquele pessoal meio da... Tipo da Costa Rica, assim, sabe? Tipo meio muito bronzeado com, com olho claro. Sei. Todos os Brasileiros de Fake News eram assim. E eu não sabia se é porque eles falavam com sotaque de Portugal de algum lugar, ou se é porque eles atuavam muito mal, mas eu não conseguia entender uma palavra do que eles falavam. <risos> e eles ah, usavam... mas a gente não consegue entender nada que os brasileiros falam mesmo, é Nossa, muito difícil, mas eles né? usavam as expressões, Camis, que assim, eu não sei de onde eles tiraram o que a gente falaria. Tipo, tinha uma menina que tava dando em cima do Liam, que ela dizia assim, seus lábios são como duas almofadas roças. E eu ficava gente, tipo, quem fala isso? Meu, aqui... Ai, meu Deus Tipo, pessoal. acho que nem eles falam isso. Tipo, aqui é surra de like... pique e solavanco de piroca, gente. <risos> é? Não é igual em Shameless. Em Shameless tem um, um núcleo brasileiro, tem uma brasileira e tal. Mas eles são realmente brasileiros. E eu, eu adorava ficar ouvindo a menina que fala português, porque os, os americanos não entendem, né? E não tem legenda nem nada. E ela só falava coisa de brasileiro. Tipo, seu merda, seu filho da puta, seu... Eu não sei o que lá. Aí tem um episódio que ela pega o nenê lá e fala assim, nossa, eu peguei um nenê de crack aqui no meu colo. Então era uma coisa, tipo, muito engraçada. Os problemas. O bebê do crack. Era uma coisa ah. engraçada que só os brasileiros entendem, porque os americanos... Uma coisa engraçada que só, só a gente só via quando assistia The Glee Project, né? Pelo Também. visto. Não, assim eu acho que vale a pena, até a pena. Agora no fake, né, eles usaram tipo piada de bronzeamento o tempo inteiro, é, virilha depilada, que tá, até serve. Cara, e, posso e... falar uma coisa? Posso fazer uma pergunta? Hum. É, pra vocês, assim, como homens, e até só você como engenheira, talvez possa ajudar. Gente, qual é a da galera com essa wax Brazilian bikini? Porque assim, <risos> gente, é só depil... É só... Gente, não é nada demais. E, e as pessoas julgam o brasileiro lá fora, o brasileiro é conhecido no exterior pela virilha. Gente, é. qual é de vocês? Nós só somos conhecidos por virilha, virilha depilada e bunda empinada. Quer dizer, éramos, né? Porque quem Kardashian, essa vadia, acabou com a nossa fama. <risos> não, e aparentemente, Cano, os brasileiros têm uma coisa muito forte com seus primos. Eu não sei se você já ouviu falar. Como é que é? É, porque... Não, é. não, porque tem uma cena que o... O Shane tá querendo pegar um modelo lá, o Francisco, né? O San Francisco. 
E aí ele fala pro Liam assim, Liam, você vai ter que pegar a prima dele que vai vir junto no, no encontro, porque você sabe como brasileiros são com seus primos, né? Tem uma, gente, uma coisa muito forte com seus primos. Eu é mesmo? Gente! Eu não sabia que era venda casada, assim, de você forçar igual alguém tem que levar o primo pra pegar. Você já, você já passou por isso, ô, ô Diogo? Eu nunca peguei primo, não, não nem não, cara. Não, não é pecado. você pegar primo. <risos> O Thiago não dá opinião sobre isso como pastor, ele já disse que as, as opiniões dele como pastor estão tendo que. Ele vai ter que dar uma editada agora. É só sobre seriado isso, mesmo, né? Eu não deveria falar isso da minha própria família, mas eu não pegaria nem se não fosse minhas primas. Ah, se você pegasse uma prima sua, você preferia tomar uma surra de gato morto até eliminar, né? Sim, mais ou menos isso. Aí a gente queria tanto inserir essa frase durante o programa. Conseguiu, Cânio. Mandar um beijo pra Gabi, gente, que amei essa expressão. Adotei pra vida e hum. pra tudo. Mas olha, depois desse episódio dos brasileiros, a série melhorou bastante, principalmente a parte da Lauren, que é a irmã adotiva da, da Você Amy. Você né? sempre gostou, né? Eu sempre achei ela uma bosta. Nossa, eu sempre gostei. E agora, menina, ela fica louca de exos e fica babando nas pessoas, fica fazendo testes ah, pra ser rainha do teatro. Tá muito engraçada. E o Shane cresceu bastante agora porque ele deixou de lado aquele namoradinho lobinho santinho Pablo da primeira temporada. Ah. E ele tá pegando o Duke agora, que é um lutador de MMA delicioso. Que assim, ao contrário do que você pode imaginar, ele tem aquele plot de não quero sair do armário e tal, mas ele tem umas cenas muito engraçadas, assim, que ele tá, tipo, lutando com o Shane, aquela pegação louca no tatame. E aí o pai dele chega em cena, tipo, você acha que o pai vai fazer maior escândalo, né? Ele fala assim, keep it in your pants, Junior. Tipo, os patrocinadores estão chegando. Tipo, o pai não tá nem aí. Ele acha normal, ele tá pegando o Shane, dá maior conselho e tal. E é engraçado o negócio, assim, os dois têm uma puta química, têm curtido bastante esse plot. E a Amy finalmente arranjou uma namor pra chamar de sua e deixar a karma louca de ciúme, né? Então a Amy arranjou essa namoradinha que não é nada clichê, é uma menina que defende os direitos feministas, dirige um caminhão. E serve camarão nas festinhas da galera. Então, rolar os conflitos, porque a Karma tá sempre querendo se meter, e a menina não gosta um pouco, né, da, da invasão dela na, no relacionamento. Então ela fala umas frases, tipo assim, Amy, eu não vou conseguir ficar com você com a Karma lingering in the background. Aí a Amy fica, não, mas ela não vai mais se meter, não sei o que. Aí quando você olha, a Karma tá realmente no fundo da cena, assim, tipo, tentando intervir. Então tá muito engraçado as questões, fora a Carmen e o Liam mesmo, que eu acho que eles são a parte mais chata da série. Porque hum, o Liam continua é o blá 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 dos dois? Continua, porque eles agora estão juntos, mas o Liam fica em dúvida se a Carmen realmente gosta dele, porque ela não quer revelar para os pais que ela é hétera, né? Toda aquela barra que os pais de Carmen é muito fácil Então essa parte do casal em si eu relevo, assim, mas os outros personagens têm me divertido bastante. E a temporada já tá pra acabar, mas já estão renovados para a segunda parte, né? Que é aquela coisa MTV sempre sambando em nossos fatos. Tenho gostado muito. Hum, Recomendo. Que pra quem eu... gostou da primeira, não odiou como Camis, saibam que a segunda começa fraquinha, mas vai, vai não crescendo. Não, é só que eu, vocês falavam que a série era um X qualidade, que pra mim não era, é só isso. Ah, nunca falei que era um X qualidade, eu achava... Não, não X qualidade é assim, você falava assim, ah, é legal e tá, tal, é bacana, eu dou muita risada. Eu falava, ah, tá, no máximo é legal, é bacana, eu não dou muita risada. Ah, pra mim ela é hoje o que awkward era nas primeiras temporadas e nunca mais voltou. Então eu imagino que um dia vai, vai, eu vou chegar nesse ponto de não me importar que eu tô com awkward hoje, né, que eu vejo por inércia. 
Mas Aliás, eu... awkward, a gente até pensou em comentar hoje, mas assim, Valeu. gente, desculpa, não tem nada pra falar, é só o lance de minha mãe entrou na faculdade ou não. Meditar com a outra. É, 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 Tamara continua histérica, tá chato. Tamara gozou, né? Ai, gozou, gente, who cares, sabe? Posso falar, Tamara é uma das personagens mais chatas de awkward. Ah, nossa, muito chato, muito chato. Quem merece. Mas ah, a próxima dica merece entrar aqui, né? Ah, merece, merece muito. É uma dica que a gente nunca deu aqui no Seriadores, sabia? Nunca deu. A gente nunca fala de animação, né? Porém, ultimamente, né, as animações que tem, que tem aparecido são boas. Essa não é, uma, não é uma animação nova, na verdade. É nova pra mim, porque eu comecei a ver há pouco tempo. Mas as pessoas sempre elogiavam essa, essa, essa série. E eu falava assim, ah, tá, vamos cagar, não sei o quê. Aí um dia eu fui assistir... <risos> É, nessa Temos minha sempre vida. sempre muito adorável, né? Sempre, é. Ai, gente, eu, eu sou um docinho, né? <risos> Diogo sabe bem né? como é que rola as mensagens aqui no WhatsApp. É, é sempre com muito amor, carinho e porrada, né? E, Pô, e pau na mesa. Rola, né? Sou papo de rola, né? <risos> gente, eu tô falando de Bob's Burgers, que eu sei que muita gente vai falar, eu sempre falei que essa série era legal, puta que pariu. Sim, vocês sempre Verdade, falaram. Muita gente. Inclusive, essa e... série tinha review nos seriadores há muitos anos. E... Tinha mesmo, e assim, gente, olha, super vale a pena, eu comecei a assistir aí na época de Summer Season, e eu ainda não vi tudo, mas eu já vi a primeira temporada inteira, a segunda inteira, e tô na metade, quase chegando no fim da terceira, na verdade, e já estou acompanhando a quinta, que estreou aí, tá com uma exibição super irregular, é, mas parece que vai ocupar, tapar o buraco de Mulan aí, então, olha. estou na Nossa, é bom tapar esse buraco mesmo. Pois é, pra vocês terem ideia de como Tapa tá irregular. Bem, pra não feder, né? Pois é, como tá irregular a exibição de Bob's Burgers, é, começou no dia... Começou, assim, em outubro, e até agora foram três episódios. Mas Bob's Burgers, ela, ela sempre foi assim, né? Eu, eu acho até injusto com a série. É, eu conheci ela há dois anos, tinha comentado com vocês, e eu acho muito injusto com ela, porque... É, é assim, a gente fazia legenda e aparecia lá, ó, oh, vai ter esse domingo. Aí, de repente, pum. Não tinha, é, então, é, é assim, é uma surpresa todo domingo, mas é, até agora, os três episódios exibidos, os três dessa temporada, dessa quinta temporada, são muito legais, são excelentes, assim, é, o primeiro episódio é um musical, então, assim, eles pegam o lance do teatrinho escolar e botam lá os pais dentro da escola participando do musical, porque sempre tem o envolvimento, assim, de, da cidade nas coisas, né, então, é, eles convidaram a atriz lá daquele... Ai, como é que é o nome do filme, gente? Esqueci. Era uma rendição do filme. Eu sei que o musical é um mix tipo, de um filme, sei lá, do Stallone com... É que faz muito tempo que eu vi, eu já não lembro mais como é que foi. Com... É, é... Como é que é? A Working Girl. E aí eles trazem a atriz de, de, que fez The Working Girl e, e, e ela vem dublar a atriz e tal dentro da série. E é muito legal, cara, de verdade. O terceiro episódio que passou agora recentemente foi... Do, um dos amigos do, do Bob, né, que ele fala que é o my best customer, not my best friend, é, que ele vai fazer uns exames, então ele não pode mais comer hambúrguer, e o cara come um hambúrguer por dia. Então, assim, tem uma referência aí a Mad Max no meio também. Enquanto Legal. o Bob tá tentando ajudar o amigo a não comer mais hambúrguer e sofrendo pra caralho no acampamento só de machos que correm e se socam e tudo mais, eu, os filhos dele e a esposa estão fazendo uma batalha no gelo, estilo Mad Max, dentro da geladeira. Então eles congelam o chão com água e rola um campeonato de empurra-empurra no gelo. Gente, sempre sonhei em fazer isso no frigorífico. Pois 
né? Não, e é sensacional, assim, eu tô falando e tal, mas dentro da animação, as coisas que rolam, com a Louise, com que é, que é pra mim a melhor personagem, que é a, a filha mais nova do Bob e, e, e tal, é, é, é sensacional. Então, assim, gente, eu recomendo, se você nunca viu, é, eu nunca assim, vi. Diogo, de verdade... Caraca. Pega pra assistir uns episódios. A primeira temporada é curtinha. Pega pra assistir, dá uma chance, porque, cara, é uma série que engrena e a cada episódio ela vai melhorando e criando camadas e camadas de humor naquilo, porque a animação. Ela é muito é, divertida. É, 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 a, a animação é construção de personalidade e, 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 e o universo em que eles estão ali envolvidos. Então, assim, gente. É um humor é um... ácido, tipo. É ácido. É, é bem ácido. É, é bem legal. Tem muita e, referência. E você começa. É, e como a Câmara já falou, quando eles vão ganhando personagens é mó legal, porque dependendo da história que vai acontecendo, você já sabe o que cada um dos filhos dele vai fazer naquela situação. Ou não, às vezes você toma uma surpresa. Ou, é, ou não, às vezes você toma uma surpresa, mas é você muito tem legal. uma ideia, nesse último episódio, a, a Louise tá na final da, do Empurra Empurra no Gelo, né? E sabe como é que ela vence? O irmão dela, o Gene, eles estavam eles tentando congelar um peido, a história começa assim. Eles capturaram um peido dentro de um pote, eles estavam tentando congelar o peito, aí acaba o peido e acaba virando esse negócio. Aí o peido tá ali preso, aí ela tá lutando com um cara super grande e tá tal, mais velho que ela. Aí ele fala assim, ah, eu perdi, mas o sangue é mais forte. Como é que ele fala? Mas o sangue é mais grosso do que a água. Ele fala, bom, não, na verdade, aí ele abre o negócio do peido assim e o outro menino desmaia e ela vence. Então assim, são coisas bobas, mas... Mas é engraçadíssimo no contexto. Gente, vejam, é super bacana e é uma das coisas de maior qualidade que tá passando nesse momento. Então, é, é pra correr atrás. E dá pra começar da quinta temporada. Embora seja bacana começar lá da primeira pra pegar todas as nuances. Mas dá pra assistir solto numa boa como qualquer animação, cara. Sensacional. Ó, ó. Recomendação inédita aqui. Inédita. Você vê, gente, que a coisa tá ruim. Feita tô... pela Você <risos> vê que a coisa tá ruim no mundo da série que eu tô vendo a animação. Né? Mas a próxima recomendação também é semi-inédita nos seriadores, porque eu acho que a gente só falou da primeira temporada desse reality e já está na oitava, é isso, Joe? Ah, porque é, tem sempre temporada disputa, não, né? É, pois é. É, assim, é uma recomendação mista, assim, não é porque mesmo porque não é uma novidade <risos> pra ninguém, né? Gente, eu vou falar um pouquinho de, da temporada de The Voice. Que eu, eu gosto, eu gosto de The Voice, assim, mas eu acho que eu tô gostando um pouco dessa temporada porque eu não vi a última. Porque muita gente enjoa um pouco, né? Tem muita Mas a última foi a mais elogiada. Não, não foi. Não foi? Super. Não, a quinta é muito elogiada, né? Aqui. A quinta que eu assisti e gostei muito. A quarta começou meio ruimzinho, eu já parei logo no começo. O pessoal falou que foi dali pra pior, então ah. fiquei feliz de não ver. Essa temporada pelo menos tem a novidade, né, do, do Pharrell e da, e da Gwen Stefani. I'm so happy! É, então. <risos> e no começo, assim, no começo, de início, a Gwen Stefani era uma chata. E ninguém escolhia ela, dá até dó. Ninguém escolhe <risos> mulher no, no, no The Voice. O povo nunca escolhe a mulher. A Shakira, a Cristina Aguilera, agora ela, nunca ninguém escolhe. Então o time dela. Se fosse a era, era fadado. Ai, não mal de milk, não. O time dela já era fadado a ser ruim logo no começo. Mas o, o Farrell foi ao contrário, claro, né? Porque o Farrell é, é um puta de um sucesso, principalmente é com o Farrell. O Farrell é o pica das galáxias do momento, né? E ele é, propus, ele. Né? É, ele, ele produziu o CD da Marley Cyrus, que foi um, um dos últimos grandes CDs, assim, de, que estourou. Ou ele participou do Daft Punk, ganhou o Grammy e tudo. Então ele, ele tem uma moral muito grande. Ah, e tem que... rap, né? Que é uma música super famosa também. É, é. É, é, é não... toca rap em Eu vou tocar é. a versão do Tanner Patrick, porque eu não aguento mais o do Pharrell. Porque você sabe que o Pharrell vai se apresentar no, no Lollapalooza, que vai ter o Pharrell? Vai, vai ter várias versões. Saiu, você viu? 
Vocês viram, né? Que já saiu a setlist dele, né? É, é, é o remix, rap acústico. É, é o último. Rap com timbalada. <risos> é. Feliz é a última. É, mas aí, então, aí o Farwell ele, ele saiu na frente de todos os outros, ele tava com um time muito mais forte porque a maioria das pessoas, os bons, escolheram ele, só que das batalhas pra cá, agora o último episódio foi primeiro show ao vivo ele, não só ele, todo mundo, todos os coaches, mas ele principalmente, ele fez uma série de burradas e foi eliminando, eliminando as pessoas as melhores e, e ficando com gente ruim e foi assim, meio bizarro. A Gwen Stefani, nesse último, então, ela escolheu o cara que era o pior do mundo. Ela, ela tinha cinco. O Burgo salvou dois, ela tinha escolhido os três que restavam, um. Ela escolheu justamente o, a, o cara que todo mundo tinha certeza que ela não escolher. Porque ela acha que ele é bonitinho, porque ela acha que ele pode... Sabe o carinha de boy band, assim? Ela achou que podia dar um... Chegou então, lá pra dia dar, né? É, é, pode ser. Ela, ela, a temporada inteira, ela é bem fraca, assim. Ela até que agora tá dando uma melhorada, mas ela é bem fraca. Ela fica tentando achar que ela vai convencer a pessoa a escolher o time dela porque ela vai emprestar uma roupa pra mulher, ela fala isso pra ela. Posso emprestar uma roupa, eu sei cuidar do visual e, e tipo, ninguém tá mundo cagando, né? Gente, mas e... assim, desculpa, a Gwen Stefani não é a pessoa mais cuidadosa com o visual que tem na indústria, né? É, hein? Ela deve achar que ela é, é, isso é meio bizarro. E agora, assim, tem, a, apesar dessas cagadas e tal, eu acho que tem algumas alguns participantes que é isso que importa, na verdade, né? Que são bons. Tem um cara no, tem um cara no time do Adam, por exemplo, que cantou uma música dos Beat Boys no último. Foi bem legal. Ele até teve um monte de download no, no, no iTunes. O Pharrell, mesmo fazendo um monte de cagada, eu acho que ele, ele tem um favorito pra mim, que é o Luke, que é, pra mim é o cantor mais forte ali, o cara que, que canta pra caralho. Ele tem também uma, uma mulher que também canta muito, mas ela não tem muita chance porque ela tem 25 anos, mas tem cara de 45. <risos> ela é mais então velha ela... que sua mãe, né? Nossa, ela, ela parece ser muito velha. E ela não tem muita chance, porque parece... Ela, e ela é um pouco datada, assim, do jeito que ela... O estilo musical e tal. É, ela não tem muita chance, mas ela é muito boa também. De maneira geral, a temporada tá boa. O, o Blake também, pela primeira vez, assim, é um time legal. Ele tem... Ele foi o que, nessa última nos playoffs, que salvou a melhor pessoa, que salvou uma... Eu uma li que ele deu uma variada finalmente, né? Parou de... É, ele... ele não, eu tinha certeza que ele ia salvar o country, que era um cara que... Puta merda, que era chatíssimo, da sono de ouvir ele cantando. Mas ele não salvou... E, e tem um estilo de que ele salvaria, e tem um estilo de que faz, faz sucesso nos Estados Unidos, mas ele não salvou, ele que salvou salvar uma menina que canta uma coisa meio... meio índia, assim, que tem aquelas vozinhas meio... Mais, é, mais contidas e tal e eu acho que é que foi legal e tal tem que tá bacana assim não tá uma maravilha mas tá legal é, eu acho que talvez quem muita gente tá enjoado assim porque muita temporada uma atrás da outra é, e aí tem ainda The X Factor outros caras que as pessoas acompanham pois é você não uma... acha que que a NBC ia dar um gás maior se eles começassem a exibir só uma por ano que nem o American não né porque aí a audiência a audiência caía é, é, a NBC se surgiu das cinzas por causa do The Voice. É, não, fora audiência... o dinheiro que eles lavam nas séries, o que eles ganham é com The Voice. Mas eu, eu me imagino se eles não vão queimar isso de uma vez, eles vão daqui queimar. a pouco ninguém vai... Não, eles ah. vão queimar. Mas é, enquanto isso, por exemplo, The Blacklist é um sucesso que passa depois do The Voice. Mary Me tá com uma audiência, tá caindo cada vez mais, mas começou com uma audiência alta por causa do The Voice. Essa série da Catherine Hegel aí teve uma audiência boa por causa do The Voice. Semana passada, 
The Voice passou de quarta porque playoffs, né? Que tem terça e quarta, terça, segundo, terça e quarta é eliminação. E aí essas séries da quarta, todas elas tiveram a maior audiência da, do ano. Porque The Voice então, mas, mas eles só conseguem fazer isso com, com série nova ou a série que é boa. Porque, por exemplo, Smash passava quase sempre depois de The Voice. É, então. Mas é que foi renovada a primeira temporada, né? É, mas... Não. É, conseguiu uma sobrevida por causa do The Voice. Porque senão... Então eu acho que, assim, é impossível se duvidar eles vão fazer o contrário, eles vão aumentar, tipo, ah, Passar agora vai ter quatro, temporadas vai por ter quatro dias por quatro dias por semana. Vão fazer The Voice Kids, The Voice Juntos. É, The Voice Kids, The Voice Just Desserts, sei lá. <risos> The Voice Just Desserts vai ser bom. <risos> Mas é isso, assim, tá? Eu acho que tá legal. Pra... Eu, eu acompanho, dá pra acompanhar bacana. Eu pulo também, né? Ah, é bom uma, isso. Uma, uma tática boa é fazer a versão do editor <risos> e pulando todas as, as partes de enrolação, dos dramas e tal. Um, um episódio que tem uma hora e vinte, eu assisto em 40 minutos. Você torce por alguém já? Eu torço pelo Luke. Ele torce pra acabar. <risos> que absurdo. Ah, também, porque é bom que acabe. Mas eu torço pelo Luke, que ele eu acho que é o melhor. É isso então, gente. Assistam a 15 temporada de The Voice. <risos> <risos> Nós vamos agora para o nosso bloco criminal, e aí Sol está aqui por isso, na verdade, né? <risos> eu, o Léo me chamou na, na timeline para eu dar uma passadinha aqui. Eu, eu confesso que eu me surpreendi, Léo, que você me chamou. Sei lá por quê, mas eu me surpreendi. Você achou que por causa da sua briga com o Câmbio eu não ia chamar mais, né? Não, eu achei que Cassio não tava tudo isso para chamarem. Não tava. <risos> Gente, vocês sabem que assim, as reviews de, de Castle da Sol nos seriadores são o nosso The Voice, né? É o. <risos> Tirando o podcast, é o maior índice de retorno que a gente tem. Então a Sol tinha, tinha já entregado a carta de demissão dela, mas ela voltou para a despedida com Foi um episódio uma... muito especial de Castle. E as pessoas ficaram malucas, foram lá chorar e só volta, por favor, não acredito. É, é, deve ser, deve ser muito legal, né, Sol, ter esse, ter esse contato com os ouvintes, que é quase Funciona, pessoal, os ouvintes não, os leitores, é quase pessoal, assim, o negócio. É uma coisa uh, engraçada que eu nunca tinha entendido muito essa coisa de fandom, quando o pessoal falava de fandom, eu falava, mas o que que é isso, tal? E aí, de repente, essa galera começou a ir ali e, e era fã da série, então você tinha que tomar cuidado, porque dependendo de como foi, mas ao contrário, é uma galera que respeita bastante a opinião. Ano passado, o episódio que eles mais adoraram da temporada foi o que eu setei a lenha. E, e eles estavam lá, firmes, fiéis, e é muito divertido. É uma galera que, pô, eu até comentei com eles, tal. Eles foram uns amores nos comentários, falaram que compreendem a necessidade de eu estar saindo. Eles falaram, olha, é uma boa, por uma boa causa, desejo sucesso e tal. A maioria falou isso e, pô, eu fiquei bastante emocionada mesmo. Adoro eles, falei, pode me seguir nas redes sociais e tal, que a gente vai comentando sobre a série sempre que possível. Uma coisa, lógico, comentar sobre a série sempre eu vou comentar com vocês, é que é bem mais complicado fazer uma review, demanda muito tempo e tal. E foi uma aposta, voltar pra fazer, tudo bem que eu já, já entre aspas, já tava na minha cabeça de pedir pro Léo e pra Camis pra dar uma volta, voltar, pra pedir pra fazer o episódio do casamento. Porque, poxa, tudo bem, você <risos> largava, casaram, né? Surpresa, né, que eu não sabia. E foi uma aposta, eu falei que eles não iam casar. Eu falei, não vou casar, não vou casar, vai ser embromação, vai ser mais um episódio dizendo que vão casar e eles não casam. E aí a galera falou, não, meu, já saiu spoiler, eles vão casar, vão casar, vai rolar casamento e tal. E aí eu falei, tá bom, então se eu perder a aposta, se eles casarem, eu faço uma rebelde do casamento de despedida. 
Olha que absurdo. Eu achando que era, que era emocional a review dela. Foi uma mas foi, sim, não. Foi, foi, foi com o Ricardo até, mas foi, foi sim. Envolveu todo mundo. Todo mundo tava comentando sobre esse casamento. E ele dividiu opiniões, viu? Eu gostei ah, é? muito. Dividiu. Eu gostei muito do episódio. Escrevi na review que eu adorei demais. Mas muita gente não gostou. Principalmente porque quando terminou a temporada rolou aquela crise toda. E... Estraga a festa, né? Um pouco, né? Eu acho que quando o noivo leva um tiro, desaparece, deixa a noiva esperada, né? <risos> tipo, bolo derreteu, né? Enfim, vestido. Será que deu pra guardar um salgadinho? Tá... Acho que não, cara. Choveu, vestido no barro, já era vestido. Tudo bem que o vestido todo mundo adorou. Falou que a melhor decisão foi ver. O primeiro vestido pegou fogo. Não, o primeiro vestido sujou de água do esgoto. E o segundo vestido. Sujou de barro da chuva. Gente, mas fizeram uma macumba <risos> pouco esses dois, né? Gente, Jesus, né? Mas enfim. Mas aí, ela casou nua? Ela casou com uma roupa comum. Ela acabou casando com. Eu tinha com uma roupa comum. Eu, eu casou de calça jeans e camiseta. Calça social e uma blusa de renda. É uma blusa de renda, acabou casando comum. E aí, isso que a galera meio que ficou meio chateado, porque o casamento foi rápido. Tipo, ele chegou e falou assim. Ele, ele tinha vivido a experiência de um universo alternativo, aí ele chegou no fim do, do episódio e falou assim... Foi um episódio super divertido, eu ri demais, ri demais, me lembrei das primeiras temporadas da série. Ele achando que ele, ele vai parar num universo alternativo, que ele é um fodido, a mãe dele que faz sucesso no teatro. A mãe teatro. dele é escritora? Não, a mãe ah, dele tá. faz sucesso no teatro, ele é um fodido, escreve um livro pior que o outro. Ninguém conhece ele, vive sendo preso. Aí a mãe dele, ele tem a, o apartamento tá hipotecado. E aí a mãe dele que paga a hipoteca. Hum. A filha dele foi morar com a ex-esposa, largou ele. Tava morena, ela é ruiva, tá morena no episódio. E aí ele tá nesse universo maluco que eles não se conhecem. Ele não conheceu ela, a Kate. Hum. E aí ele passou o episódio inteiro tentando convencer ela de que é, eles se conheciam e tal. E a ideia do, de fazer um episódio desse é porque como eles já tinham feito um episódio de, de recordações, um episódio em Flash, do, que foi o Steel, que tinha cenas passadas, eles não quiseram repetir, porque a chance de fazer seria agora, mas como eles já tinham feito, eles não quiseram repetir. Então, pra fazer menção da história deles sem repetir o um mesmo plot, eles optaram por essa coisa de universo alternativo, de que ele leva uma pancada na cabeça, tá com um talismã na Cai mão... Cai na fonte... Cai na força! <risos> vai parar, vai parar naquela coisa maluca. E aí, quando ele volta, ele vira pra ela e fala: fala que, que, que ele estava enrolando com o casamento, porque depois que ele sumiu, é, ele, é, foi provado que ele desapareceu porque ele quis. Na verdade, ele foi sequestrado, mas depois do sequestro, ele, ele que toma posição de, de fazer algumas coisas e o desaparecimento dele por dois meses, ele tem responsabilidade sobre isso. Então ela tá com o pé atrás com o relacionamento deles e tal, e por isso eles não casam. Aí quando ele volta, ele pega e comenta, fala que não tem como superar aquilo, não tem como ela procurar uma resposta pra que ela supere o que aconteceu. Simplesmente precisa seguir em frente, dizer sim e prosseguir. Então ele pede ela em casamento naquele momento, naquela tarde. E aí eu achei lindo a cena do casamento, mas o pessoal, ah, porque faltou os amigos, porque só Ai, tava Ah, gente, podia família. ser um casamento no post-it, vai, não reclama. <risos> Cara, eu acho assim, não é pra ser uma... É o Essa é né? Tipo, eu já vi isso em algum lugar. Ah, lembrei. Ah, tá. Aí, agora que eu lembrei. 
Aí ele, ele, o pessoal comentou isso, mas tipo, eu gostei pra caramba, exatamente pela valorização do sentimento acima de um evento, né? Tipo, passaram, ah, o cara é rico, milionário, fazer uma puta festa, mas isso não é nada, é só uma festa, não significa nada. E aí ele Lembrar para as pessoas do que é um casamento, né? Não é uma festa. É, exatamente. É um post-it, é um post-it. <risos> E aí foi, e, e fizeram exatamente isso, uma coisa simples, os dois em, na casa dele em Hamptons. É, o fundo era falso, mas tá valendo, era um pôr do sol mó bonito. <risos> um pôr do sol mó bonitão. Era a casa da Emily de Revenge no fundo. Rapaz, sabe que toda vez que eu vejo a casa dele e vejo a casa da Emily em Revenge, eu tô achando que é a mesma casa? É, deve ser. Tipo, só de um ângulo diferente. É que toda vez que falam Hamptons, você pensa nela, né? Eu é, penso, por exemplo. E querendo ou não, não é todo mundo que não é qualquer canal que vai ter trocentas casas pra filmar lá. Mas parece que até passou o nome do dono da casa que eles filmam lá na, no episódio de Castle. Parece que Rainha Vitória, hein, <risos> Parece que é de um escritor mesmo, de um escritor, de um jornalista, um negócio assim. Tem o proprietário da casa. Aí o... O casamento foi lá e só tinha os familiares. Tinha o pai dela, a filha dele... De a cabelo mãe, normal. A filha dele de cabelo normal. Cacho lindo o cabelo dela, aquele vermelho, ruim, gostar. A mãe dele e o representante legal. <risos> que eu sei lá quem era o cara. Se era um pastor, se era um padre. Ah, nem se pra era ser um dos personagens que fez juiz. o curso no Correio e tá na internet. Sempre tem esse Engraçado que eu sempre... Eu, eu sempre cogitei isso. Eu falava, pô, esse cara podia ter feito uma... Uma paradinha dessa, o, o Ryan ou o Esposito falou, oh, eu fiz o curso, eu tenho o curso, tá ligado? Uma coisa meio Friends. Ah, não, gente, é muito. É, esse plot já deu, sabe? Ah, tá é, mas é uma forma não. de se inserir pessoas na história, não sei. Mas não, era uma pessoa, era um cara, cara, um alguém. Um abuso. Um abuso. Que aparece lá e casa eles. Eu achei os votos. Muito lindos, porque os votos que eles fizeram foi pra recordar frases que eles disseram em episódios anteriores um pro outro. Não foram Tem... aqueles do concurso, não só? Não, ficou <risos> bastante diferente ah. dessas coisas. Mas foi, 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 foi muito bonito, eu achei muito bonito. A galera que não gostou, meus pesos, né? Tipo, eu lamento. Né? Tipo, <risos> <Sambou> na cara. <risos> Sambou Sambou na papo cara. de rolo. <risos> Eu, particularmente, adorei. E óbvio que, gente, eu não vou escrever as revistas por causa de falta de tempo e tal. Mas é óbvio que eu vou continuar acompanhando a série. Eu tô curiosa pra saber esse segredo do Castle. O que que aconteceu com ele quando ele tinha 12 anos de idade que fez ele ser aficionado pelo macabro. E o que ele fez durante dois meses que ele sumiu é, no episódio do casamento. Quem sequestrou ele e por que ele fez isso. Só então, esse segredo ele não conta pra ninguém. Ele não sabe. Ele não sabe. Gente, eu tô desconfiada que macabro é um negão de dois metros. Eu pensei que era tipo Michael Jackson, sabe? Que chamou a criança lá de gente, mas eu acho que é isso mesmo. E pior que a única pista que a gente tem sobre isso quando ele era criança é que aconteceu numa floresta. Eita! Foi bem macabro mesmo. É tipo a Peppa Pig, gente. Ela tem, né? Branca, preto. É, Cans Vieri, hum. outra série que tá muito boa aí, que tem casamento, tem traição. Ah, tem... meu Deus, tô, vou até respirar fundo. Tem Joshua Jackson toda hora ah. enfado, delicioso, puta que pariu, que é Sim, assim. Gente, é a fé. Olha, vamos não, falar. Não, na abertura. 
Vamos falar a verdade. Fionão. Tá maravilhosa a abertura de Fionão, né? É muito boa. É excelente a música. Fionão, eu tava entendendo. E o anão, e eu pensando, nossa, o que que eu pensei? Fionão, maçãzão. Fiona Apple. Fionão, maçã. A mulher maçã. É, mulher maçã. Gente, é o seguinte. The Affair, pra mim, ao lado de Gender Virgin, a estreia mais bacana desse ano continua, assim. A temporada tá entrando, entrando, entrando. E a cada episódio só melhora. Diogo, sério, é, você não tá é, amando The Affair? É, eu, eu tô gostando muito todos os episódios, eu gosto muito. Só que eu, eu tenho um pezinho atrás. Hum, olha Todo lá. episódio eu fico... Eu, eu gosto, eu acho que são... É, é o tipo de série que eu gosto, que não, que não é... Por exemplo, não tem um caso da semana, não tem nada, nada que é, não se esforça muito para prender atenção. Tem sim, caso dele. Não, sim, é, <risos> o The Affair, né? É, ele, ela não é uma série que te, te traz uma coisa gratuita para te agradar naquele episódio. A história te envolve e tal. Eu, eu só acho, eu tenho um certo receio, quanto a continuidade. eu sempre fico assim, por enquanto, cada semana, a série vem me surpreendendo. Mas eu tenho um pouco de receio até onde isso vai render. De até onde isso não vai ficar chato. Porque é uma história bem restrita. É, e já eu acho. Né, gente, que eu é, já que... renovaram. Vai ter 12 episódios. Depois eu não sei o quanto de história isso pode dar. E, e um. Acho que o terceiro quarto episódio ficou, ficou um pouco a mesma dinâmica já. Primeiro no relato dele, dando a entender que, tipo, ah, ele tá pensando na família, mas ele tá em dúvida, ele não sei o que lá. E ela tá forçando a barra, ela tá, ela tá pagando o quarto de hotel deles. E na história dela é o contrário, ela tá, tipo, destruída por causa da morte do filho, ela tá vulnerável e tal, e ele tá se aproveitando disso. Eu acho que essas dinâmicas, principalmente da, do, da fórmula da série, se não bem trabalhadas, vão cansar rápido. É, eu acho que eles já, eles já deram um fôlego novo com a questão de, acho que foi a partir do quarto episódio... O, Sim, que eu acho que deu um fôlego, né? O último. O POV não, não ser a mesma coisa, né? O mesmo já período mudou. do dia. Eu acho que isso já deu uma melhorada. Porque, ah, assim, é. tava meio cansativo. Sempre o POV dele terminava com ele se pegando, se comendo, não sei o é. que. Daqui a pouco dela ia e voltava. E aí você via... Porque eu acho que como a dinâmica... A partir do momento em que o ato entre eles se consuma, a dinâmica do episódio também muda. Uhum. Isso é uma coisa que a gente uhum. tem que notar. E isso foi, foi muito importante, porque deu uma, uma mudança de ritmo na série também. Eu acho que as coisas começaram a acontecer com maior rapidez. Acho que eles se dedicaram aí nos quatro primeiros a introduzir bem a história dos dois e mostrar quem eles eram, até chegar a, a construir personalidade mesmo e falar, olha, não é só fodelança. Não é só é. assim, ah, eu, eu vi aquela garçonete gostosinha ali e fui comer ela no canto. Não é bem assim. Então, assim, eles se preocuparam em construir uma trama é, realmente de suspense, porque você fica na questão de é, qual é a verdade, qual é a versão, o que está que acontecendo, e talvez não seja uma das duas coisas, e, e, e você fica nessa expectativa, mas aí a partir do momento em que o ato se consuma, as visões deles acabam meio que se complementando de uma forma muito Sim. mais crível. Quer dizer, mesmo... não tem tanta disparidade. Isso mesmo. E, Camis, inclusive, eu acho que você falou assim, provavelmente não é nenhuma das duas coisas, eu acho, inclusive, que a série não pode seguir por esse caminho de escolher um lado. Porque o, o legal é juntar os dois lados. Uhum. O legal é que tem a verdade dos dois lados. Dois Senão lados. você pode jogar metade fora. Então, ah, a série, até porque ela... eu acho que a intenção, por mais que eles estejam ali no, dando depoimento pra polícia, você sabe que vai ter mentira no meio eu acho que a intenção não é dizer não é que um dos dois cara, tá mentindo né? muito na verdade é a intenção de visão mesmo dele, é... você vê que, por exemplo eu tava lendo uma entrevista da Mara Tierney esses dias, ela falando como nas cenas que ela aparece na visão da Alison ela é uma pessoa muito mais divertida muito mais do povo e no, na visão do 
do... Como que é o nome dele? Do marido dela, do Noah? Isso, na visão do Noah, ela é, tipo, arrogante, assim, meio ela acima. É e ela é bem menos atraente pra ele. Então, você vê que é realmente o ponto de vista deles, né? É, uhum. isso, bem legal. Eu acho que esse quinto episódio, pra mim, foi o melhor até agora. Assim. muito bom. Eu, eu não vi o sexto, eu só vi o quinto. Não vi ainda. É, o dessa semana eu ainda não vi. Mas olha... Eu é... achei sensacional. A... Eu achei muito bom também. Assim, o lance dos dois ali na... A primeira escapada real deles ali e tal. E, e, e de como eles já estão se arriscando e como... E, e a revelação de quem morreu, né? Uhum. É, sim. Apesar de que, assim, foi revelado... Tá óbvio, né? mas, mas foi revelado de uma forma que ainda pode ser revertido. Dizendo, não, não era bem isso, né? Porque eles falam assim, ah... Ele tinha contato com a vítima, não sei o que e tal. Não, mas eu também tava pensando isso, mas daí depois é? da parte dele também... Ele aí, aí, aí ele fala literalmente que é o Scory, né? Que é o irmão. Ah, então eu perdi essa parte. Joshua Jackson lá, esqueci o nome. Ele fala que é o irmão do, dele que morreu e tal. Na parte é... dela fica essa dúvida mesmo. Uhum. Eu também senti isso, mas aí no, na parte final ele sacramenta e fala, não, é isso mesmo. É um personagem que a gente nem conheceu no piloto, né? Mas que já vai se desenhando aí. Toda, toda a estrutura que... familiar do Cole, vai, você vai Mas vendo... Você uma... pode ver que tem, tipo, já tem uma série de, de tipo, candidatos a matado, né? Porque, primeiro, no, naquela episódio da festa, ele tava tentando subir com a filha do Noah pro quarto. Uhum. Aí a, acho que foi a mãe, ou foi o Noah mesmo. Que... Foi o Noah é, com, a, com a Alice. É, é foi a, a, o Noah e a Alice. Então pode ser, tipo, qualquer, ele pode se envolver com a menina, pode ser a menina. Pode ser qualquer parente dela por causa disso. Pode ser o ruivo lá, aquele cara que parece o Louis, o Louis C.K. Ah, o dono do bar. Nossa, que é, o dono do bar, que é, que é o escroto, total. Não, pode a... ser alguém da família, do... do, do... A, a lista, o lance de The Affair é que, assim, a parte do crime tá ali, não é o principal, né? Mas é. tá ali pra dar um clima bacana. E todo mundo é suspeito. Porque você vê a lista que a gente já fez aqui. É todo Sim. mundo do elenco é absolutamente suspeito, né? Então, assim, é realmente a construção. E, você, e, e, e o interessante é, você assiste pelo caso, porque, assim, os dois atores estão com uma química muito bacana. Então, então você vê esse viés romântico e do pecado, e do proibido, não pecado, mas do proibido, dos dois estarem ali e, e, e quererem ao mesmo tempo não quererem, e você ficar nesse uhum. lance todo. Mas, ao mesmo tempo, tem quem matou o cara. Né? Quem, é, primeiro era quem morreu, agora é quem matou. Então você tá. Em, é, são vários elementos que te levam. E assim, o ritmo tá incrível, de verdade. E a série que brinca com o julgamento, né? Essa coisa que o Léo falou do, da. que mostra o ponto de vista de cada um. Então, é, é uma série que, tipo, ela tá julga, Ao mesmo tempo que ela julga o personagem, porque tá mostrando, tipo, ele meio que se defendendo o tempo todo, tipo, falando, ah, eu fiz isso por causa disso, eu, eu, eu mostro o ponto de vista dela, ela brinca com isso. Como a, nós mesmos, tudo que a gente faz, a gente tenta criar, tipo, uhum. é, desculpas pelo que a gente mas faz. Desculpa pra justificar os nossos tipo, atos. É, é, tipo, eu tô traindo meu, eu tô traindo meu marido, mas gente, meu filho mas morreu. Minha mãe é, é louca. A mãe dela foi. Eu acho que uma das coisas que eu achei mais legais nesse episódio último que eu vi, que é o 5, né? Foi o lance da mãe. É. É, que a hora que a, a mãe. A Tina, né? Completamente maluca, né? Como a é que ela chama a mãe? A Tina. A Tina. A Tina, é verdade. <risos> e, e aí tem o lance da vozinha no hospital e a mãe maluca. Ai, e gente, a mãe a... querendo usar terapia holística com a mulher que tá com Alzheimer, <risos> gente. Eu achei o fim. Ai, não, eu não tenho paciência pra gente, pra essa gente... E é bem real, assim. né? Assim, eu não tenho na minha família ninguém com esse, tipo, bicho grilo, que enche o saco, que se alimenta de luz, nem nada. Você tem amigos que são, né, bicho grilo? Ah, gente, claro, né? Você <risos> 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 é amigas riponga, não tem? Tem, tem amigas riponga, que fez um universo <risos> simples e inferno, meio do mato. É, mas eu não tenho assim, mas assim, 
essas coisas, tipo, principalmente quando tem um idoso no hospital e tal, sempre tem um parente causando. Sim. Sempre tem um lá que vai encher o saco, meter o B dele e só atrapalhar. Isso, isso foi muito legal, assim, eu gostei muito dessa parte. A mãe dela é uma personagem e a que, briga apesar na que casa. eu e não gosto pessoalmente, ela é interessante. Isso, e depois ela brigou feio lá com a mãe do... Porra, a briga na casa lá durante o jantar, eu achei uma das cenas mais bacanas que teve no episódio, assim, sabe? Eu achei que trouxe uma tensão, que tava todo mundo no ponto, que tava, tinha uma tensão real ali, sabe? Uhum. O, o menino Joshua interpreta não só com sua bundinha, mas ele interpreta muito Como bem olhar. ali. A, a, é, não, cara, ele tava furioso ali, sabe. então quer dizer, sabe, de verdade, eu gosto pra caralho do Joshua Jackson, sabe? Eu acho que as I pessoas will. que super, subestimam um pouco ele por causa de Dawson's Creek e tudo mais, mas ele é um bom ator, cara, okay. de verdade, ele tá muito bem de fé. Assim, eu já sabia que ele era bom ator, eu achava ele bom em Dawson's Creek, eu achei ele ótimo em Fringe, excelente em Fringe, mas Super assim... Super Patos também arrasou. Super Patos, cara, porra, mó ícone, entendeu? Mas agora, poder a eu acho que ele tá... Caramba, o que foi isso? Foi sem querer, gente. Foi uma atividade paranormal aí na casa da sua. Cara, tinha a mão na mesa e doeu, cara, e doeu. Bem feito, que eu aprendi a não atrapalhar quando a gente tá falando. Não, de verdade, mas voltando, assim, ele tá realmente muito bem. E olha, é uma participação dele, gente. Ele não é um personagem, assim, muito... Aliás, ninguém tem tanto destaque, né? Mas, porra, parabéns pra ele, cara. Realmente, eu acho que ele tá ótimo. É que, assim, é a primeira série que, apesar de ele ter mostrado qualidade tanto Tá maduro. Tal, é uma série que dá mais possibilidade pra ele, pra ele brilhar assim. O, o elenco, o elenco é, é mais homogêneo. É uma série mais tipo de TV a cabo pra ele mostrar o talento. Talvez até, eu acho que é difícil, mas talvez até sendo de cada um M. É, é uma série pra isso. É uma série, que, é uma série que eu acho que vai. Pode ser uma coisa. Eu acho que a série vai ser. É... Ele talvez não tenha chance, acho mas. Que não, mas a série. A, a Ruth boa. Wilson e o, e o, Sim, e o cara lá eles merecem. Aí, eu acho que os dois têm grande chance de ser indicados. A série também, também tem. Mas também sabe o que eu fico imaginando num futuro? A série ter uns pontos de vista de outras pessoas, assim? Porque eu não imagino, tipo, sei lá, terceira temporada tá lá no Alisson, sabe? Não, eu acho que eles vão mudar, Léo. Eu acho que, assim, a série. Inclusive, eu acho que esse quinto episódio que eles, eles já saem da do depoimento ali na polícia, eu acho que o sexto já pode ter novidade em relação a isso. Não sei Tem se gente pode... falando que pode, ser, que, que pode ser a próxima temporada focada em outros personagens, que pode, pode tipo, ser, ser uma antologia. Que, tipo é, o True Detective, né? É, uhum. o, o canal renovou e não falou nada sobre isso. Então, não, parece que não, mas não sei. Pode ser. Eu, eu gostaria que a história, tipo, principalmente, pelo menos o desfecho do... Do, do assassinato acabasse nessa temporada. Ah, sim, eu acho que vai. Também. Acho que não tem é. como, como enrolar a morte do score por mais Não vai fazer igual é, o né? Não é tipo Rosinha, ah, é, não. Não, é, até porque quem se importa, né? Só porque não é um puta do gostoso. Né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante do casal é que, assim, é a história de um casal se formando, mas você vê que em nenhum momento as cenas deles são amorzinho, assim, sabe? Tipo, nhenhenhen, pra você ficar torcendinho. São cenas muito cruas, mesmo as interações que são eles têm. Os diálogos são super honestos, super. né? Do tipo, olha, eu não vou largar minha mulher pra ficar com você, mas, porra, adoro te comer. Exatamente. E você vê que até os momentos que eles estão, assim, meio rindo e tal, tipo, ali no hotel, roubando, roubando cômoda pra substituir a quadrada. Ah, legal isso. É um negócio que você imagina que poderia acontecer, assim, né? Não é tipo um negócio forçado, não é tipo montagem de, de comédia romântica, apesar de eu amar uma comédia romântica, tá, eu gente? Eu também adoro, viu, gente? Mas Bem, gostei é... muito desse tom que eles dão pros dois. Tem um lado eles... obscuro também, né? Que, por exemplo, ele vê, ele, eles estão lá, vão começar lá a meter lance, a, o solavanco de pica, aí eu, ele vê que, tipo, tem cicatrizes na perna dela, Isso, e que, que ela é ela mesmo que faz com ela mesmo. 
Aí é, é uma coisa meio obscura, né? Ele brinca com isso. Vocês não sentiram que ela nunca tinha, nunca tinha tido orgasmo antes dele? Eu tive essa impressão. <risos> eu não Porque não, ele, ele fica sempre super preocupado e ela tinha aquela coisa meio mecânica com o marido, né? Então imaginei... Eu acho que é muito disso vem da frieza dela ou da depressão dela por causa da morte do filho. É... Eu acho que não é... É, é de se imaginar que antes de... Que a vida dela era completamente diferente antes do filho dela morrer. É verdade. E o que, que vocês acharam do plot da filha Cyberbully, gente? Ai, gente, sério, não, né? Essa garota é um pé no saco. Ela é muito chata. Eu odeio essa menina desde Banheads. Eu acho ela péssima. Ela é brasileira, inclusive, Julinha, se você tiver... Ela é brasileira? Desculpa, você é bem chata, assim. Não, não sei <risos> se é o papel que te dão ou... Ou sua atuação mesmo, eu não aguento olhar pra cara de Julinha Teles Caldas, gente. Eu não, mas até que esse plot não, não encheu o saco, né? Tem... Ah, não, é. foi na medida. Ah, eu encheu o saco, levado não precisava ter também, encher, né? né? É, é. Mas, mas rendeu uma fala muito boa dele, do Noah, quando ele fala pra ela assim, é, as coisas que você faz têm consequência, você não é a única pessoa de verdade. Sim. Porque tem muita adolescente despirocada da cabeça que pensa isso, né? E tem, muito a ver, e tem muito a ver, assim, com o caso dele, né? Sim, tipo, claro. O que ele faz ali, que é tipo, ah, um escape do casamento e tal, tem consequências na vida da outra pessoa. Uhum. Ele tá falando isso pra ela como se... É, mas ela tá falando pra ele mesmo. É, ele tá falando pra é. ele mesmo. Agora, o casal, os pais da Maurinha, os velhos ricos, são muito chatos, muito clichês. Ai, nossa, nossa gente, quem aguenta? Aqui. Eu acho que até o filho que se suicidou de brinks é mais complexo <risos> que aqueles velhos ali, tá boa. Ai, nossa, é muito chato, né? Ah, Aquele meu Deus. de brinks no primeiro episódio foi uma falada muito boa. <risos> Mas, Léo, ah. saindo um pouquinho de The Affair, que é uma série família, hum. eu queria que você contasse também, vocês só, né? Que vocês continuam, ah. né? Vocês, já que vocês não let it go, é, não. com essas... essas conta não. pra nós... É, como é que tá um supondo time que não tá em Wonderland, mas tá quase, né? De tão ruim, né? Ou não? Ah, tá, tá, né? <risos> é né? difícil responder. É, né, o supondo time a gente começou a temporada. Eu, eu comecei, inclusive, dizendo que eu achava que a série tinha, tinha deixado de ser tão pretenciosa quanto ela tava. Achei que eles estavam investindo mais em desenvolvimento de personagens de novo. E aí tive uma decepçãozinha. Não, eu não retiro. Mas assim, teve um, uns episódios nessa temporada, assim, de cair o cu da bunda muito ruim. Teve um episódio <risos> do Hulk, que foi tipo, ele, ele recuperou a mão dele mão, né? pra poder pegar a Emma, né? Pra poder dedar a Emma direitinho. <risos> e aí foi uma palhaçada da mão dele toda hora querendo enforcar alguém, porque aquela mão era da pessoa que ele era antes, e aí ele era malvado de novo, rampeu Nossa, que fez, bosta, Foi uma chatice, enfim. Eu achei foi. totalmente desnecessário. Também achei. Depois teve um episódio da Bell assim, sem limites, mostrando que Bel conhecia a Ana antes, em Arendelle, não sei o que, queria descobrir memórias de sua mãe, de como a mamãe morreu, e ela traiu Ana, fez uma palhaçada, eu achei que não precisava. Também concordo contigo. Dois episódios Eu gostei bastante de como eles fizeram um paralelo da, da Emma nessa questão da, da Elsa sobre o controle de poderes, né? Porque a Emma, de repente, ela descobre que ela foi criada numa foster home que era cuidada pela tia do sorvete, né? A rainha leiteira. Nossa <risos> querida Elizabeth Mitchell. Rainha cada vez... sorveteira. Rainha sorveteira. leiteira. Ah, já me falaram que tem esse plot do, lei, do milkshake, né? My é. Porque a, a Elizabeth Mitchell, que é a atriz mais inexpressiva do mundo, né? As pessoas acham ela foda. Hum, ela que nem tem... a Connie Britton, né? Isso, que nem... Não, ela é, ela é pior que a Connie Britton. Você vê Concordo, com isso. Eu acho que ela daria, Eu acho que ela daria uma super psicopata, essa loirinha. Ah, ela é, né? Inclusive, né? É, é, porque ela, ela, a expressão dela é só isso. 
Que ela tem um plot que um... Viu, atriz do personagem só, né? Tipo, em Lost Total. funcionava, com o Nibrito em Fortnite funcionava, não dá pra fazer isso por causa da vida. Exatamente. Essa personagem dela, que é a Ingrid, ela era vendedora de sorvete em Storybrooke, né? Mantinha os freezer tudo congelado mesmo quando não tinha energia, foi aí que descobriu que a mulher era do mal. É. E aí ela é tia da Elsa, né? A gente descobre que, que ela, ela vem de uma família que era mãe da Elsa, uma outra irmã, e ela e aí ela era a única que tinha poderes. E aí tem todo um flashback, você da união das irmãs, ai, ah, a gente aceita você do jeito que você é, amiga, não sei o que, vem cá. Você vamos... quer brincar na neve? É, é linda. Ah, eles vão dizer a historinha do amor, né? Que o amor das irmãs é tão forte quanto se ela tivesse o amor de um... Homem, um macho. É, só que, que aí é um começa uma palhaçada muito grande, Camis, porque chega uma cena que a, a rainha leiteira mata acidentalmente uma das irmãs. Hum, é. Que a irmã tá lá defendendo ela, do cara que ela ia casar, que não sei o que. Ela tá... Gente, por que leiteira? Porque ela o faz, nome ela dela é... em inglês é Snow Queen, só que como a gente ficou em dúvida se ela congelou sorvete, se ela fez sorvete, se ela fez gelo, assim, o que que era, e, sei é porque lá. porque a, a Emma chama ela de Dairy Milk Queen, aí ficou, entendeu? É. E rainha leiteira. Rainha leiteira. Não, e aí, assim, eles tentam dar uma profundidade pra ela, de explicar por que que ela tá fazendo tudo que ela tá fazendo agora, que é pra, pra ter uma família que ela sempre sonhou e tal, mas... Tá, mas que nem Regininha eles não conseguem. Não conseguem porque não. é o seguinte, ela vai e mata a irmã sem querer congelada, porque ela vai atacar esse cara que tá tentando se trompar ela, a irmã tá lá defendendo tal, ela mata a irmã. E aí, quando a, a mãe da Elsa chega, ela, né, com Tem toda medo. a razão, fala assim, ai, querido, não chega perto de mim, né? É tipo, justo. Você matou a outra. <risos> E aí, essa rainha leiteira, ela passa o resto da vida repetindo uma ladainha de que, ai, minhas irmãs nunca me aceitaram por quem eu era, elas têm medo de mim, blá, blá, blá. Então, o que, que ela quer? Ela quer justamente fazer que a Elsa e a Emma, como elas têm poderes semelhantes, elas se Pera juntam... Peraí, a Emma também congela? Não, não, porque ela tem, faz... elas têm poderes, né? Porque elas têm poderes, aí, tipo, elas são super poderosas e a família não. Harper. Aí, tipo, ela faz enxergar que, a, que elas são diferentes das, da família delas e que o certo é ela ir pra se juntar com ela pra é, ser tipo, uma ela família quer, Ela poderosa. quer um grupo de irmãs que, que se aceitem, que tenham poderes juntos. É, tem, tem. Tipo, não faz sentido, porque tem outras pessoas com poderes no mundo. Ela podia ter ido atrás de Regina pra ser irmã dela, mas acho que ela quer é loira, entendeu? É, e o lance ah. dela... É, e tem o lance dela ter conhecido, ter sido a, a responsável por um abrigo que a Emma ficou quando a Emma tava no mundo normal, no mundo dos trouxas. Uhum. E, tá, e não tem muito justificativa. Por que que ela foi para lá? Por que que ela ficou de olho na Emma? Tipo... Ah, mas não... isso aí eles explicaram no último maravilhoso não, episódio de eles... duas horas. Ah, eu não achei domingo. É, deixa, deixa eu te contar então, não vai estragar Conta muito. Conta aí. O que acontece é assim, a rainha leiteira vai atrás do, do feiticeiro pra fazer um deal, né? Porque, ah, ah eu quero encontrar minha terceira irmã, não sei o que, nisso já rolou mó, mó babaquice em Arendelle, a, a Ana já foi possuída pelo espelho maligno, já prendeu a Elsa no negocinho, já foi congelada, não sei o que. E aí ela quer justamente achar a terceira irmã pra, pra fazer boneco de neve com ela e Elsa. Certo. Aí ela chega nesse feiticeiro e fala assim, ah, eu quero encontrar uma pessoa que mete com a gente, né, é, Tinder, que eu tenho tempo que for preciso pra esperar. Então essa hum. vagabunda, ela entra numa portinha, que ela é enviada pro mundo dos trouxas, aparece lá Snow Queen no meio do, do engarrafamento, no meio da Times Square, e aí ela passa todos esses anos até cuidar da Emma na Foster Home, aí ela se dá o trabalho de fazer a Emma esquecer, espera a Emma crescer, pra poder a Emma daqui a pouco salvar o povo de Storybrook, pra ela voltar pra Storybrook, esperar a Elsa chegar, pra depois de tudo isso, juntar Elsa e Emma, fazer as duas aceitarem seus poderes, serem lindas e maravilhosas juntas, e agora ela vai controlar as duas. Quem é 
arranjou Agora... essa portinha, a portinha que arranjaram pra ela foi o... Foi esse cara que era assistente do feiticeiro, que eu não sei se era o Rumpus na época ou não, mas era um velhinho que decidiu fazer esse favor pra ela em troca de um chapéu, em troca daqueles artefatos mágicos, tudo. E aí eu te pergunto, gente, sério que você precisa fazer uma trama que dependa de várias é? outras tramas pra esperar 200 anos, sabe? Pra mim gente, é muito surreal. Como assim? Ela queria alguém ali na hora, pai bola! É, não, ela falou que só queria se fosse o match perfeito. Ele falou assim, vai demorar um pouco, gata, você tá disposta a esperar? Ela falou, tenho todo o tempo do mundo e ficou esperando. E o chapéu do Merlin? Que arregaçaram com o chapéu do Merlin, né? Então, aí esse chapéu era justamente pra conter os poderes de quem quer que fosse. É. Eu deixo lá no, no chãozinho pra Emma e fala assim, ó... E o Merlin tá, tá no chapéu. O Rampo o, o, o catou o Merlin. Ele catou o Merlin lá no, no, no terceiro, quarto episódio. Quer dizer, ele tem o chapéu porque ele pegou o Merlin com o chapéu. Ele já teve a série dele, né, gente? Não precisa aparecer no Spana Time. Mas assim... <risos> Eu, eu acho os flashbacks uma bosta, a forma como eles costuraram isso, mas eu gosto da maneira como eles inseriram a Emma no negócio, no dilema de, ah, se, tipo, minha família me aceita ou não, com os poderes. Eles... Mas outro, outro dia me mandaram um tweet, eu não, não vou achar agora aqui, mas o menino falou assim, Camis, graças a Deus, você largou isso aí, você ia estar tá morrendo de desgosto se eu estivesse acompanhando ainda. Sabe ai, que ai. Eu, tava, eu tava me pegando pensando, porque eu botei pro meu sobrinho ver a primeira temporada. Hum. E, e eu tava assistindo, eu tava assistindo o primeiro e o segundo episódio, que eu não me lembrava nada, nada, nada. E tava vendo a Regina, a Regina como má. Uhum. E eu falei, gente, tem umas cagadas que os caras fazem na vida que nunca mais vai ter conserto. Foi botar a Regina de boa. Estragaram a série ali. Nossa, tipo... e você não sabe agora que Robin Hood tá comendo a Regina regularmente, né? Enquanto a, a mulher ah, tá congelada. Ah, ela tá congelada. feliz agora, tá bem comida. A mulher tá congelada e o cara foi comer ah, A mulher tá congelada e o cara falou, ah, não tem jeito de salvar e tal, então Regina, vai te comer aqui. Você <risos> quer ficar até brincando, ah, a gente não pode fazer isso não, você tem uma mulher, não sei o quê. Foi só essa vez, não pode ter segunda não. Ele fala, ah, mas... A gente nem saiu daqui ainda, né? Pode contar tecnicamente como a primeira. Vamos lá, não sei o que foder lá esse episódio inteiro. E aí, ele tem um plot maravilhoso de Robin Hood na biblioteca com o cara do Alice no País das Maravilhas, aquele homem que era do Wonderland. E agora virou fixo em uns Spawn Time pra nada. Aí, é Não, é o... Como é o nome dele? Eu não sei o nome dele, é o não. Eu quis trollar, só. Se fosse sair de eu estar bem melhor. Porque esse homem, esse valete, ele tá lá dando livro pro Robin Hood. Tipo, ah, essa biblioteca é mágica, que você vai encontrar as respostas pra tudo que você precisa. Aí o Robin Hood acha, tipo, uma folha daquele livro do Henry, que é a versão do universo alternativo em que Regina e ele se conheceram no bar onde Sininho indicou pra Regina entrar. Que Sininha que faz os protestos? É. Aí Regina fala assim, mas o que significa essa página? Eu nunca fiz isso, isso nunca aconteceu. Aí ele fala assim... Significa que você pode moldar novos finais felizes pra você todos os dias, minha linda. Então vamos ali pra eu te comer e daqui a pouco a gente pensa na minha esposa hoje. É porque a única história que inventaram pra Regina foi a Regina ir atrás do autor do livro. E aí eu porque... acho que desistiram, né? Que vira bosta aqui. Gente, então, caminho. além de ser cópia fiel de coração de tinta, né? Tipo, não tem o que fazer. Pois é, aí... é. Não, e eu tenho certeza que eles desistiram. Porque essa solução que eles deu do tipo, a cada dia você desenha novos finais, meio que a Regina, ah, tá bom. Então ela esquece. Né? Esquece o autor, autor não precisa lá. autor. Ai, gente, mas assim, faltam, faltam dois episódios, eu acho. É, espero que não de duas horas, pra encerrar a saga Frozen e a gente vai ver o que virá a seguir. Eu tô passando bem menos raiva do que na terceira temporada, até porque mais eu acho difícil. Mas é assim, bom não tá, né? Eu sou, eu sou consciente disso. <risos> eu, se perguntarem pra você, Léo, por que você assiste, você só vai responder, é porque eu não sei. Eu sei que eu assisto. Eu assisto mas... só pra abstrair. É, tá aí, né? Caralho, mas eu... você só vai passar por isso? 
música. Mas eu vi a música. Mas abstrai, sabia? Não, eu vi o som. Eu tô zoando, que eu sei que quer me zoar esse argumento. Mas esse dia eu tava assistindo e eu não vi acontecer nada. De repente o episódio acabou. Eu tava em outro mundo, cara. Não, mas eu vejo o Spawn Time com o celular na mão fazendo várias outras coisas. Outras coisas. Outras, assim, é verdade. Não para de ver essa merda. Ah, não, é bom. Deixa ele ver. Tipo, gente, assim, eu, 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 eu tenho esse argumento, né, de que, ah, não sei o quê, eu parei de ver tudo. Só que se todo mundo fizer que nem eu e parar de ver tudo, não tem não mais acaba. podcast. Não é tem verdade, mais. Até os tosses vão falir, porque Exato. ninguém mais vai baixar. É. Então, assim, continuem vendo essas coisas ruins aí, gente, só pra sustentar <risos> o sistema. Você não vê é que jogo que estamos sabendo Grey's Anatomy até hoje, gente? É verdade. Tá legal. Mas eu sei que por quê. Hum. O Kishonda fez macumba pra mim. Ah, Aí, com certeza foi isso. Não, essa Time fez magia pra nós. Né? Ah, nem, mas quando... a macumba de Shonda é tão forte que ela me convence que os tá bom. É ah, menino, forte. mas eu tô, eu tô convencido que Vampire Dark tá bom, então nada mais me surpreende. A foi mordido. <risos> Até a Vampire Dark tá tendo plot do Pastor Malafaia. Tá maravilhoso, gente. É, tudo bem. Mas agora, Léo, faz... eu tô atrasada três episódios com a série que vem a seguir. <risos> mas... Eu, não, eu quero que vocês me contem o que está acontecendo numa das melhores produções, se não a melhor produção de TV aberta no momento, que é The Good Wife com a Mina Juliana Possuída. Possuída, melhor gente. Melhor produção em todos, em todos os canais, eu acho. Pra mim. Contem tudo, gente. Boa esposa, continua aí a, a trajetória de Alicia se aventurando na política, né, sua candidatura. E eu tenho gostado demais, demais, demais da série, principalmente por uma coisa que eu percebi hoje, enquanto eu vi o episódio da semana, tá? Acabei vendo antes de vir pra cá, mas não vou estragar pra vocês, não. Que eu acho que a série, com essa, essa coisa da política, ela tá mostrando a lixa de novo, se aperfeiçoando numa, numa coisa em que ela não é tão boa, né? Que é justamente o que a gente viu no começo da série, quando ela voltou a, a advogar do nada, apesar dela já ser bem melhor que muitos advogados no início, na primeira temporada, a gente via que ela tinha aquela dificuldade, né? De não, é. não manejar tão bem, não ter os traquezes, ela ir pegando aos poucos. E eu acho que agora, com a política, eles estão fazendo isso amplificado ao máximo. Porque é a Alicia, bem isso, né? Ela é muito a... ruim de dar discurso, ela é muito ruim de entender o sistema ali, mas ela vai pegando e quando ela pega, ela chega ali kenga divando, né? Dando shade em todo mundo. E isso que é muito legal ver na série, ver na interpretação de Mina Juliana. É verdade, assim, a, a, a temporada é meio sobre isso, né? Sobre ela sair da zona de conforto dela e ela ir pra aquele mundo, tipo, dominado por Elias e por, uhum. por marido, por Peter. Só que, assim, é um, é um mundo que ela, ela não quer fazer parte. Ela, mesmo ela quer, tanto que ela aceitou concorrer, mas ela não aceita muito bem os valores. Quando uhum. ela era só advogada inexperiente, faltava experiência. Agora, ela, tipo, ela tem que lutar contra o que ela quer ser como pessoa, assim. Isso é bem legal. E é bom que você vê a parte do ego da Alicia também, né, que não era tão proeminente antes, você vê que agora ela, tipo, ela vê que tem uma pessoa no grupo de foco que não gosta dela, e ela fica, não, eu tenho que convencer ela de que eu sou boa, e ela começa a ir no sopão, Camis, vai se pregar a panela, sabe? <risos> e aí o Eli fala, você não, tá você não vai fazer fotoop sem mim, sua maluca, não sei o que, ela, mas eu não fui fazer fotoop, eu queria realmente fazer algo pela comunidade. É muito engraçado esse negócio. Eu, é, a gente só falou da estreia do começo, mas assim, acho que vale a gente falar um pouquinho daquele episódio da, que, que tinha aquela, aquela referência da Matrix, sabe? Da pílula vermelha e da pílula azul lá, que, que foi aquele episódio que não teve caso nenhum semanal e que foi, foi só a lixa tendo que olhar pros esqueletos do armário dela que seriam usados contra Nossa, ela. No... Foi muito bom, né? Que falaram do aborto da namoradinha é, do É, eu acho que foi o melhor episódio assim, do aquele ano. O episódio foi muito bom. Eles, 
E Foi eles batem nisso, assim, a partir daí, né? Tipo, eles voltam depois quando, quando o irmão dela vem aparecer de novo pedindo ajuda. Eles falam do namorado dele, que sim, ele fala sim. que ele era topornô. O próprio caso do Zé, que eu acho que vai ter alguma repercussão mais tarde quando ele aparecer. É, é porque... Eu... eu amei esse plot do irmão ser topornô. Não é o irmão, o... não, né? É o, o namorado. namorado. É, enfim. <risos> eu tô lendo o plot da Jack batendo na criança. Gente. <risos> a velha batendo na criança. A Verônica, né? Hã? A Verônica, né? Que é a mãe da Alice. A ah, Jack, é verdade, a eu fui a Jack. É, a véia, a mãe... é, não, isso, fui a Verônica. Você falou a véia louca. É, a véia louca é a Verônica. Não que a outra não seja é. louca, né? E em seguida também teve aquele episódio que foi muito bom também, da religião, né? Porque religião, toda vez que tem, é meio chato, porque quer dizer que vai ter a Grace um pouco. Uhum. Mas nesse episódio, a, a, a Alicia passou pela escolha de, tipo, ela ter que fingir, ela tem que, porque a Camis que acho que não viu, a Alicia ela tem que fazer uma entrevista com o pastor, não com o pastor Tiago, mas com, com o pastor. pastor avulso lá, que, que os candidatos passam. E é claro que o, o pastor vai perguntar pra ela se ela acredita em Deus, porque é meio que público de que ela se declara como, como uma pessoa até que fala ateu, não sei. Ateu. Ateu, é. E que ela é, ela é mais uma no feminino, acho que é ateia, não sei. É, e, ela, e ela vai lá e, ao mesmo, e ela tenta fazer, tipo, ao mesmo tempo que ela tenta convencer ela mesma de que ela não tá mentindo pra ele e caindo no, no sistema, assim, no que o Eli quer que ela faça, ela quer mentir pra ele e, tipo, pra ganhar os votos daquelas pessoas. Esse episódio também foi muito bom. E, a, e tem a Grace que acaba ajudando ela um pouco, só que aí a Grace acaba, acaba, tipo, traindo os próprios valores dela, assim. Isso é bem legal. E a Grace até não incomodou nesse episódio, né? Ela, ela tá ali, tipo, meio que sendo muito sincera com a mãe dela. Ela fala, ah, você vai mentir, você vai não sei o quê. E aí a Alicia fica, tipo, ah, você vai me julgar se fizer outra coisa? Ela fala, não, faz o que tem que fazer, né? Aí no final, no final é muito bom, assim, que, tipo, a Alicia vai lá e ela, ela não mente descaradamente. Ela não faz mentiras muito... Mas ela é umas mentiras sutis que constroem uma... Mentiras imagem... sinceras, né? É, é mentiras sinceras. Mas mentiras sinceras me interessam. Exatamente. Então, aí, Camis, eu sabe o que acontece no final? A, 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 a Grace tá numa roda lá de reza, e aí os, os amigos dela falam assim, a gente tem que fazer uma homenagem aqui pra Grace, porque ela converteu a mãe dela. <risos> sei lá, e a Grace com uma cara de cu, assim. Cara de cu, né? <risos> Cara, agora, um plot que eu tô achando que tá se arrastando além da conta é o de Carrie com a armação das drogas. Eu achava muito legal no começo, muito interessante, assim, mas eu não tô mais aguentando qualquer cena que apareça. Eu achei que já tinha falar. acabado, ainda tá? Não Acho acabou, tá porque longe, agora hein? tá envolvendo Ai, que linda, tá envolvendo a namoradinha Ai, de que linda, cá, no que linda não é saiu. Não, que linda só sai no fim da temporada, ah, acham que morre. Ai, que linda, por que você não que morre? A cada episódio, a que linda fica mais complicada com, com o Bishop, na mão. Né? Ela, fica, ela fica mais com o cu na mão e mais, tipo, ela provoca o Bishop e as pessoas todas estão achando que o que vai acontecer, que ela sair da série é o Bishop matar ela. Eu acho que não vai ser isso, não. Eu acho que não vai então... ser porque tá óbvio, então... É, e também porque, tipo, já mataram o Will. O The Good Wife não é uma série, não é uma série de Shonda Rhimes. Exatamente. É, mas então... poderia, né? No caso de que linda. <risos> Eu acho que ela vai pegar o terninho vermelho dela e ir pro outro lugar. Não, e tá um saco porque o Carrie fica dando ataque de pelanca com essa gente da FBI, que aí que a linda tá dormindo, fica falando no, na frente de um monte de gente. Ó, oh, essa vagabunda tá dormindo com minha namorada, não sei o quê. Aí fica oh, tocando é. que 
linda e fica esse triângulo maravilhoso que linda colocando escuta no, na carteira da namoradinha. Tá um saco, gente. Esse é um casal que, que, pra mim, nunca pegou muito, né? E engraçado que, tipo, esse casal não pegou e pra mim a lixa e fim já pegou muito, assim. Eu, Caralho, eu gosto mais dos dois. Todo mundo tá chipando, né? A lixinha e fim. Nossa, e, gente, assim, eu, eu até o, esse episódio de semana. Eu achava que eles já tinham se pegado e eu dar uma sambadinha <risos> na cara depois. Uhum. Sério, porque eles têm um negócio muito forte, assim, quando eles estão juntos. Fica aquele... Você não acha que ele, ele tá melhor, assim? Eu gosto mais dele do que do Will, assim. Eu acho que a, ele é a pessoa... Eu tô chipando mais ele uhum. do que ele do Will. Eu gostava muito do Will, só que eu acho que ele e a Alicia tem mais uma coisa ternura, assim. Eu achava com o Will. Eu sempre é... gostei muito do Will. Fiquei eu muito sempre tinha a impressão de que o Will gostava mais da Alicia do que, do que ela dele. Ah, com certeza é, é isso, né? <risos> Pois é, mas agora você vê que a Alicia gosta muito do fim, ela tem uma admiração mesmo por ele. Assim. É, eles são um casal, mas assim, porque o, o Will e a Alicia, principalmente por causa do, do final, né, da última temporada, eles têm aquela coisa de amor e ódio, assim, eles uhum. ficam brigando, e, e é sempre uma tensão. Com eles é uma coisa mais calma, né, com uma coisa mais, assim, é uma admiração. É. Assim. E vou Até te porque lá, não tem tanta bagagem que o Will e a Alicia tinham, né? Sim, sim. Posso e a coisa, tipo, pra da, a pode, coisa pode. da Alicia usar o Will, né? Ela, ela não usa o fim. É, verdade. Eu uso um pouco na campanha, né? Ah, sim, sim. É. Mas é tudo, tudo combinado. Nesse último episódio, essa semana, rolou pegadinha na mão. Do... <risos> Gente, que coisa mais... <risos> mas assim, Ousado, né? é, mas, assim foi sem forçar bar, como disse Sol, né? Não, foi, foi sem... de boa. Eles estão sentadinhos no sofá, assim, que o fim agora trabalha no, no andar de cima. Da... Isso ah. foi uma puta cretinice, né? Muito. Série. Primeiro eles voltaram pro, pro mesmo escritório de antes pra poder reutilizar o cenário e agora ele tá no de cima. E aí eles estão lá conversando sobre o dia deles, você quer a Alice jogada no sofá dele, aí ele chega e tipo, vai consolar ela e põe a mãozinha assim em cima. Mas a cara que a Alice faz é tipo como se ela tivesse acabado de levar um solavanco de rola grande que ela sai... É mesmo, com a clica toda rocheada? Nossa, ela levanta e sai correndo assim da sala, tipo, Bom, você ficou muito constrangida. Mas, Léo, você tem que pensar uma coisa. Que a Alicinha, ela não dá uma desde Peter, faz muito tempo. Sei, é verdade. Não. Tem até um episódio da temporada passada que ela quis dar lá pro cara, pro cara de Lost. O com... Nestor Carbonato. É, o cara que usa lápis no olho lá. E ela acabou não dando, então, tipo, ela tá na... Ela ah, tá mas mais... era melhor não dar. Tá... Até hoje. Esse aí era melhor. O negócio é que com a Alicia e o Finn... Eu fico, na, tipo, fico, me coloco no lugar dela, assim, né? Parece que eu tô que nem a lixa, porque eu quero muito que ele se pegue, sabe? <risos> tipo, tô numa seca de alixa. A gente torce, a gente torce por ele. Pois é, gente. Eu acho que depois da pegada da mão já pode rolar um, né? Mas, viu, é, The Good Wife, com essas coisas, principalmente com a lixa, eles sempre vão bem devagar, né? Então, até rolar um solavanco de piroca aí vai demorar muito. Pois é, e aí ela vai ficar se sentindo culpada e tal. Mas ela já tá meio puta porque ela, ela percebeu que o Peter tá sendo estagiário, né? Então... Eu acho Ela... que tem tudo pra rolar um plot Marta Suplicia, assim, de ser eleita, e aí depois vai rolar o escândalo de que, tipo, ela, ela só tava com o marido por causa da eleição. Então, mas eu, eu, acho, eu acho o casamento dela com o Peter muito estranho nesse ponto, assim. Isso que eu acho que a candidatura dela atrapalha um pouco, porque pra mim eles já podiam ter, né... Mas, mas é, ela não fez isso ainda por causa, da, por causa que isso, ela falou, deixou isso bem claro pra ele na temporada passada, eu quero manter casar, casar com você... Porque é bom pros meus negócios. Tá, mas ela passou 15 anos que ela podia ter separado e anunciado e não fez, né? É, é. é. E aí agora ela chega pra ele, é muito interessante a posição dela, porque ela vê que ele tá dormindo com essa vagabundinha do, do escritório. 
E aí ela chega pra ele e fala assim, Peter, você vai ter que parar de dormir com ela, não é porque eu tô com ciúmes ou porque o nosso trato não vale mais não, porque você continua dormindo com quem você quiser e eu vou dormir com quem eu quiser, mas as pessoas já sabem que você tá com ela e isso vai prejudicar a minha campanha, então pode parar, tá? É, é, é surreal, assim, a cara dele na hora que ela fala isso, é demais. Eu gosto muito dessa relação passiva-agressiva dele, quando ela tá sendo escrota com ele, eu acho que ele merece sempre. É, mas ele sempre merece mesmo. Pois é, não aguento ele, gente. Eu odeio esse homem, eu quero que ele morra. Não sei. Ele é muito chua, puta. E, ou também outra coisa que pode acontecer é acontecer o contrário, né? É o escândalo acontecer, tipo, ela ficar com esse fim e aí o escândalo acontecer pro lado dele, não, sabe? Ela sai como a traidora uhum. e ele como o traído. Pode ser acontecer isso também. É, isso é interessante, porque eu acho que né, qualquer coisa que movimente um pouco a vida Eu acho que alguma artista. coisa nesse sentido vai acontecer até o final da temporada aí pra movimentar a campanha dela, assim. Que uma, uma crise... É claro que o, o cara lá, o, o, que entrou um cara na disputa com ela, que é um fodalhão uhum. lá, é, é, uma, é uma coisa difícil, mas eu acho que vai ficar mais difícil ainda. Você achou estranho o Castro sair da, da disputa? Porque pra mim ele era meio que vilãozinho da temporada, assim, né? É, mas aqui é acho que ficou muito fácil, né? Eles fizeram, tipo, ela entrou meio na disputa porque o Eli quis fazer ela entrar na disputa porque, tipo, ela ia ganhar. Uhum. Aí, aí, tipo, tava assim, esse Castro não, não ameaçava ela pra gente. Em momento algum você achou, ah, ela vai perder pra esse cara. É, então, mas ele podia continuar na disputa e, e colocar os outros que tivessem mais chance. Eu achei que foi... Porque é. ele tava ali, tava atrás do Carrie justamente pra prejudicar ela. Tava é. fazendo um monte de coisa e de repente, ah, não, desisti. E aí, outra coisa que eu, que eu fico na expectativa, que eu acho que deve acontecer, acho que na sétima temporada, é a inversão, né? É a lixa virar, virar lá, State Attorney, que eu não sei, procuradora geral, e Sim. ela ter, por exemplo, que ir atrás do Bishop, ela ter que fazer essas coisas. Eu acho que isso deve acontecer. Deve no... ser. Eu acho que ia ser legal, do mesmo jeito que o Carrie na segunda temporada tava lá no, na procuradoria e ele ia contra a Lockhart é. Gardner, Acho que ia ser legal ver a Alicia tendo que ir contra os personagens que a gente conhece, né? Tipo, os coadjuvantes, é. The Good Wife e tal. De repente, até o pessoal do próprio escritório dela. Sim, eu acho que, eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que eles, eles gostaram de fazer, tipo, é, Carries e... É, Forrick e Agus contra Locker Garner. Uhum. E agora eles viram que isso funciona bem e devem fazer isso, trocar uma dança das cadeiras de novo. Pois é. Então, gente, The Good Wife, dica máxima da TV, aberta, fechada, né, tanto faz. E vamos encerrar, então, e pros comentários? Vamos, por favor! Leitura de comentários, hoje com Fogo da Paixão, Fogo que arte sem se ver, que, que nem sei mais a letra da música do Legião barra poema de Camões. Sabe? Ai, Jesus, é fogo que arde, não se vê. É chama, é chama, ah, sei lá também, mas é reprovada nessa né? porra de aula de literatura. Reprovada em literatura barra fã de Legião, né? É. Ai, Camis Barbieri, hoje o negócio tá pesado aqui, desde que a gente lançou a nossa campanha Corpus S.A., uhum. a coisa ficou um pouco, né, ardida. Pra ficou nosso... ardida pra todo mundo, menos pra mim, porque eu não ganhei nenhum pretendente. Mas ninguém me quis também, querida. Léo, eu acho que nós vamos ter que ficar casados um com o outro mesmo, não vai, vai ter jeito. Vai ter que ser, né? 
monogamia mas... pra vocês. É, pois é, mas é, teve gente aí que acabou fazendo sucesso, né? Porra. Alexandra. Uhum. É, Alexandra Barbieri. Então, Léo, nós temos comentários. Eu posso ler o comentário Por de sedução pra minha irmã? Claro. É o seguinte, gente, eu já vou começar falando assim. Pessoa que mandou esse e-mail, nós sabemos quem você é. <risos> é, você pensa que a gente não sabe, mas a gente sabe. Tá, eu não vou falar aqui quem é, mas eu sei quem é. Obviamente, eu sei que quando eu li, eu já sabia. Precisava. A pessoa é tão perspicaz, Léo, hum. que se deu ao trabalho de criar um e-mail especial não é? para mandar essa mensagem no nosso... Não escreveu no comentário, mandou no e-mail. E o e-mail... Eu vou ler o e-mail para vocês porque é tão bonito, gente. É lindo, né? O e-mail que a pessoa criou é luznaescuridão67 arroba <risos> .com.br Tem que ser 69, né? Eu fiquei na dúvida. Eu acho que ele tentou e não rolou. Pode ser, já <risos> tem, né? O Luiz do Chidão 69. Vamos lá. Olá, seriadores. Quando eu soube que os integrantes do SACast estavam procurando pares, fiquei feliz, pois finalmente poderei me expressar sem medo. Não é no elenco fixo que eu estou interessado. Estou interessado na estagiária da voz sensual. Sim, estou falando da irmã de Camis, Ale Barbieri. Gente, é o seguinte... Pra pegar a letra, tem que passar pelo meu crivo. Pois é. Desde que eu soube que na época do Orkut você tirava a foto lambendo facas, eu não tenho sossego. Fico imaginando se eu tivesse te adicionado. Quem sabe entrar na sua comunidade que ao invés de a ler love tão love, seria a ler sexy tão sexy. <risos> Tudo poderia ser diferente. Podemos fundar juntos o fã-clube de stalker no Brasil. Embora eu não goste de stalker. Mas quem não é capaz de uma loucura de amor, não? Ainda vou me manter anônimo. <risos> ah, senta lá. Porque é mais sem só pra alimentar o seu fetiche por um stalker. Mas quando eu me revelar, se eu me revelar, vou te levar pra comer um cupcake e outras coisas. Deus. O fogo oh. te arde e te consome. PS, não sou homofóbico nem machista. Gente, tentem descobrir quem é. Eu Tente. sei quem é. É. A gente vai dando uma dica a cada podcast, né? É, Léo já sabe quem é também. Todos sabem, né? Uhum. Diogo sabe quem é, a Sol ainda não sabe. Não. A gente conta pra ela depois, né? A gente né? conta Opa. pra Sol depois nos bastidores. Próximo feedback dos ouvintes é da Rafaela Levita, que disse o seguinte. Oi, meus capirotinhos. Estou obcecada por vocês num nível que acho que já superou o aceitável. Embora ainda não pense em transformá-los em bonecos de voodoo na minha casa de chá, estou chegando lá. Oh, hum. que fofa. Fofa, né? Bonitinha. Se morasse no Rio, com certeza entraria na campanha para ser rebound do pastor Tiago. <risos> Jesus. E se fosse homem, me ofereceria para Léo. Mas como moro no cu de Goiás e tenho uma vulva... <risos> Nossa, <risos> Devo me designar a só escutá-los e escrever fanfic sugestivas. Nessa parte eu fiquei em dúvida, é fanfic minha de Tiago? Gente, vem cá, você tá fazendo... Passa pra mim, Rafa, deixa eu ler. <risos> que medo disso. Adoro fanfic. Ah, se você fez fanfic... Rafa, se você fez fanfic, passa pra mim. Eu faço a leitura interpretativa ah, no próximo gente, podcast. Gente, todo mundo que quiser fazer fanfic com o elenco da SA, a gente faz leitura interpretativa aqui. <risos> gente, faça uma fanfic. <risos> gente. Meu Deus. Vai rolar um surubão muito bom. Já tenho... Jesus, meu Deus. <risos> Mas assim, gente, façam cena com o meu querido Pony, senão não tem ah, graça. por favor. Olha, ela continua aqui. Gostei muito da Gabi Medeiros, minha cunhada imaginária que ameaça bater em Tiaguinho. Já posso chamar assim? Gente, com um felino esperado? Quase do, do, do gato. Ah, tá. Mas não sei, tinha que ter o um felino morto, né? Enfim. É. A voz dela é linda e mais uma vez, se morasse no Rio, eu iria no show e nem era só pra dar em cima do irmão. 
É pra gente irmã também? Acho que Rafa é bivolt. Vou tentar achar o podcast de High School Musical deles para compartilhar com o Léo e os ouvintes, porque a curiosidade bateu forte. Rafa, se você achar, me manda, pelo amor de Deus. Não, manda pra mim também, por favor. Das séries novas, me apeguei as que vocês elogiaram mesmo. The Affair e Jane a Virgin. E peguei Please Like Me toda de uma vez na última recomendação do Léo e me apaixonei. Eu... Agora acho que vou criar coragem para devorar Sons of Fun aqui como Alexandra. <risos> oh, Alexandra achando, né? Alexandra tá revoltada com esse comentário da Ô, Rafa. Rafa, deixa eu te contar uma coisa. A coisa que a Alexandra mais odeia é ser chamada de Alexandra. Até tipo erro de português. Né? E aí a próxima coisa que a Alexandra mais odeia, além de ser chamada de Alexandra, é ser chamada de Alexandra. Alexandra, eu acho que eu dava um tapa na cara. Mas tudo bem, continua provocando. Uma hora você vai tomar uma surra de gato morto. Olha, ela continua com o um recado pro Diogo aqui. Não sei como o Diogo ainda tem paciência para Homeland. Desistir no meio da terceira por motivos de Claire Danes. Devolva seu M porque tá feio, tá escroto o que você tá fazendo, <risos> gente. Mas eu quase desisti também. Eu Mas o que o Claire Danes tá fazendo que é tão grave, gente? Não, tá, não tá ruim, não. Não? Camis, é é por favor, faça os pazes com a Sol. E deixa ela falar do último episódio de Castle, ok? Uhum. E de Agentes da Shield, não vai não, rolar. Esqueci, esqueci. Com a Erika Love tão Love, porque está escalafobeticamente boa. Beijos no joelho e que a campanha acabe em funcionou pra vocês todos. Pessoal, <risos> vamos revelar pras pessoas que a gente brigou mesmo, né? Vamos, vamos dizer que a gente. A gente se estapeou. Isso. Falou uma surra de Briga boca. de puxar cabelo. Foi. E. Paulo saiu careca. É, e com os dedos tudo quebrado, por isso eu parei de escrever. Jesus! <risos> Mas isso já é passado, agora a gente tá rindo disso, né? Ah. Exatamente, agora claro. a gente tá rindo que disso. Que funcionou, né, gente? Né? Funcionou. Ai, 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 ai. Mas ó, tá comentado: Castle e Ages of Shield rolou é. também no bloco imaginário da Erika. Exato! No Teve, bloco Love né? Tão Love, né? No bloco Love Tão Love rolou já hoje. Então, assim, desejos atendidos de todo mundo, né, Léo? Henrique Simão. Oi, amigos do S.A. Oi. Oi. <risos> que podcast bom. Ouvi parcelado, igual o iPhone nas casas do Bahia. Ai, coisa de pobre. E adorei cada minuto. Continue com o podcast grande, porque, afinal, quanto maior, melhor. Para o prazer dos ouvintes, não é? Deixe-me ver se entende bem. O S.A. agora traz o amor em sete dias, se for capitais, e dez dias se for interior... <risos> Boa, essa, né? Correios tá em três, né? Uhum. Acho, <risos> acho muito que vocês deveriam cobrar taxa de sucesso, pois não tá fácil pra ninguém. Tô contigo, rapaz. Mas não é só isso. Além de trazer o amor, traz também emprego? Oh. Traz não, traz não. <risos> Tô falando, tá na hora de vocês capitalizarem o trabalho de assessoria. Vão ganhar barras e mais barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Não vale mais não, viu? Se você é tá dito. É? É, hoje em dia não vale mais não, mas enfim. Nunca valeu, né? Que vale mais não. Sempre valeu, gente. Valia, valia, valia. Inclusive era assim, né? Tantos reais em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Não, na verdade vale isso que você tá falando, se for certa a conta, né? O que pesa mais? Um quilo de pena ou um quilo de chuva? Não, né, que ele capitalizava, mas hoje em dia não dá mais não. Mas enfim, hoje eu tava. Não se bem que a história de só ter arrumado um emprego. Ó, oh, não é que eu arrumei um emprego, é que eu parti pro desespero. <risos> a entendeu? Gente, a só tá rodando bolsinha. <risos> não chegou, é, não chegou a profissão. 
Não chegou a profissão mais antiga da Bíblia. Sim. Mas, realmente, foi, não foi bem emprego. Foi um amigo que ofereceu uma parceria. Ah, <risos> um amigo aí tá pagando um escorte aí. Entendi. <risos> e se der certo, a gente quer montar uma empresa. É, Ixi, olha só, mas fica de olho aí no Jean Willis, que ele tá querendo mesmo fazer essa profissão regulamentada e tal. Tá como vai chamar, né, Camis? De ouça. <risos> de ouça sul, de ouça norte, né? <risos> eu não sei aí com ele. Mas ficou muito mal contada. Não, não ficou mal contada, não. Mas eu e a Camisa, a gente se estapeou. Eu falei pra ela: ó, oh, vou trabalhar. Porque esse negócio de SA não tá dando em nada. E nem trabalho tá dando em nada. Então vou ter essa semana. Mas vamos lá. Já estou com 89% do projeto Fall Season. Vitória. E até agora eu salvei The Flash. How to get away, eu acho que é, né? How to get away. Não, é How é. I Met My Murder. Isso. É? Ah, insira mais 15 palavras, ok. <risos> ok. Grace Pont. Jesus. É, ai, credo. Jane the Virgin. É, Benched, é isso? Eu nem conheço. Benched. Porra, todas ruins. Ou oh, menos, é. menos Janinha. Menos Janinha. The Flash, The Flash, tô contigo, Henrique. Aham. Uh -huh. Tô contigo Falando... sem ver. Não tô vendo, bexiga. Oxi. Foi comentado já no, no, né? no, no bloco, bloco do Tão Love. Imaginário, né? Gente, já teve um bloco Tão Love. Para com isso. Falando dessas duas últimas, o Benchet, que eu nem conheço. Só pra esclarecer, o cheiro ruim no tribunal é explicado no piloto. Tem um preso morto em cima do forro do teto que cai no meio de um dos julgamentos. Verdade, a gente não e prestou atenção mesmo. Foi uma bosta. <risos> a gente não prestou atenção, desculpa. Eu peguei a explicação dele pra você não correr o risco de ver o segundo pra ver a explicação do Mochinho. Não, 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 não. Eu, 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 é, obrigada, viu, Henrique? Mas eu não vou ver mais realmente. <risos> Jane Diversion é muito amor. Torço muito pra que, pra que a CW mantenha as rédeas firmes e não deixe a série D gringolar. Acho difícil. Sim, Léo, todos têm a obrigação de te agradecer por apresentar Please Like Me. É uma série muito boa. Olha aí, Léo. Eu nunca disse que ninguém tinha obrigação, não, mas se ele tá falando é verdade, viu, gente? Okay. Agradeço. Tenho que revelar que estou escrevendo esse texto embalado por um episódio de Anson Flamengo. Ai, 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 ah, e tenho que comentar. Vocês estão perdendo Emma soltando raios, fogos, gelos e ventos pelas mãos. Ó, oh, o dia e... que ela soltar vento pelo cu, eu volto a ver. <risos> ah, isso é fácil, eu tenho solto. <risos> <risos> Olha o nível. <risos> Morri depois da <dessa. risos> Eu imaginei, eu imaginei o Diogo encolhendo a cabeça, colocando num, num balde de lixo, assim, se escondendo. Ai, gente. Regina passando o rodo geral, é verdade, isso aí é. E rainha leiteira congelando os peitos alheios. Vocês têm que voltar. Não. <risos> Gabi, obrigado. Você trouxe a melhor frase do ano que irei incorporar para a minha vida. Quero muito virar para alguém soltar. Vou dar na sua cara com um gato morto até esviar. Ai, gente, tô usando direto. Eu Foi tô... ótima, né? Gabi lançou a frase do ano. Frase do ano. Foi isso que a Camis fez comigo. Deu na minha cara com um gato morto até esviar. Foi, funcionou, gente. Funcionou. <risos> Por fim, acho que vocês têm que começar o um movimento expansionista dos SA Eventos. E virem aqui para o um quadradinho. Sei lá, nem que seja para fazer uma manifestação contra o injusto possível cancelamento da, da PLL. Como é que vocês chamam essas aí? Pirulito Liars. Pirulito Liars. Afinal, o protesto tem que ser por algo relevante. Abraço a todos. Abraço para você, Henrique. Eu Henrique, gosto muito de você, mas olha, não. 
Ah, não quer ver a Emma Essa soltando vai... fogo pelo cu. Não, ai, gente. Olha, se a Emma soltar fogo pelo cu, eu volto aqui. <risos> Porque gás só é pouco, mas se ela soltar fogo pelo cu, eu volto. Essa é fácil também, ó. Você coloca um isqueirozinho. Não, 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 não. Porque eu quero como se fosse um dragão cuspindo fogo pelo rabo. Só você já fez isso. Ah, só revelando que de peidava e acendia um isqueiro pra ver se pegava fogo. Não, estou Você vê que a pessoa volta no podcast pra revelar esse tipo de coisa, né? Vai lá, Diogo. Leu? Leu um comentário maravilhoso. De Márcio Zanon. Olha. É, que começa assim. Faz tempo que não comento. Em primeiro lugar. Não. Lê tudo, Diogo. O quê? Eu não sei esse quê. Ai, Diogo, você não sabe ler as linguagens da internet? Hoje é o estágio de Diogo na leitura. Em primeiro lugar, adorei Guest Start, fixo, fit convidado. Acho que foi o melhor elenco de todos juntos since 1989. Ale, minha diva, Cami Suprema, namorado de Amanda, Léo Barba Negra, Didi, Titi e a menina pastora que mal conheço já considero paca. Muito amor por todos. Sobre as séries, a American Horror Story não está no nível cova, mas está no nível Murder House. Não tá bom nem tá ruim. Ah, Murder House era bem ruim. Bom, é, mas me dá vontade de assistir e não me matar. Menino Kate Kitty, não sei quem é esse, e afins e suas mãos de lagostas, ah tá, me colocam a fliceta lá em cima, me julguem. É, estamos jogando sim. Kingdom quero muito ver, mas tenho tanta preguiça dessa premissa escrota com o Nick Jonas, que tá tentando ganhar público fazendo coisas pró- Pros gays. Pros gays, sendo que ele nunca foi tão assíduo do movimento LGBT e só, só porque agora tá em série e lança álbum, agora ele ama as gays. Me poupe. Olivia Ei, você não sabe, essa semana a Danzinha Lambert fez um protesto. Eu. Ah, eu fiquei sabendo disso. Contra a Nick Jonas. Né? Mas o Nick Jonas tá apelando mesmo, gente, porque ele faz vídeo até analisando os pintalheios, eu achei um pouco desagradável. Eu achei bem desagradável, ele é desagradável. Qualquer irmão de Jonas é desagradável. A Dona falou que as bichas deviam ouvir a música dele, né? <risos> Agora o melhor comentário, vai lá, Diogo. Em segundo lugar, a S, esse foi bom mesmo. <risos> Eu quase morri, Curio. A raciocínio dele foi muito boa, né? Nossa, ela. Ele é quase a machine aqui de tão inteligente. Em terceiro lugar, queria saber as teorias de Camis e quem acompanha The Affair sobre quem tá mentindo e o que é verdade. Na minha opinião, não está inventando a história e parafraseando muita coisa, fazendo algo muito relacionado a contos de fadas. Tipo Oi? um Spora Time, assim, acho que ele tá pensando. É, mas só falta, não, quando... só falta agora não apeidar. <risos> quando eu vejo a versão do novo da história, eu vejo os efeitos de um Spora Time junto. A dela é meio ela se fazendo de coitada, mas acredito que nela, devido ao trauma do filho e porque ela pega Joshua, né, Brasil? Ah, tá, eu que. Errado, Ai, Diego, não sabe ler, gente. Confio mais em quem pega no Joshua do que quem se acha gostosão. Enfim, fico teorizando essa nada. Ó, oh, parte... a gente teorizou um pouco, né, nesse, nesse é... podcast. Você viu que a gente acha que é, que é um pouco dela, um pouco é um dele, um porém, né? nenhuma das duas coisas. A gente foi um pouco mais pedante do que É, enfim. Em quarto lugar, após. Isso também foi boa. <risos> <risos> em quinto lugar, pra quem acha que só a mãe Leia tinha o poder da macumba, aviso-vos que deixo desse cast que revelou que duas das minhas macumbas deram certo. Acredito no poder e de que o Nick, que está dentro do meu corpo junto com o Papa Legba. <risos> Não sei escrever o nome desse negrão. Mas ele soube. Tá certo, Papa Legba. <risos> é, soube mesmo. Em sexto lugar, apoio só ele. Apoio o bloco de Eric comentando sobre séries de heróis. 
que ela veja, né? Difícil. Peço que seja Error Flash, que são maravilhosos. Comentado nesse podcast, no bloco Love Tão Love, viu, gente? Pra você, Anon, você vai gostar muito. Especial. Em sétimo lugar, tô comentando pra caralho, então leio, senão a próxima Akuma é nem vocês. <risos> é, tá certo ele. Em oitavo lugar, escutei o cast enquanto trabalhava e ria, e minha chefe olhando pra mim com cara de recalque. Me poupe vagabunda. Gente. Mas seu chefe escuta também. Você diz, me poupe vagabunda. Nossa, ele tá muito possuído. Chefe dos anões, não demite ele. Não demite ele. Ele tá brincando. Ele tá só brincando. Em nono lugar, comentem sobre a academia de drags. Sei que não vão, já que além de gordofóbicos, vocês são dragofóbicos. <risos> Somos, a gente não gosta nem de drag nem de gorda, é por isso que aqui no podcast não tem nem eu nem o Diogo. Ô louco! É, em décimo lugar, porra, já tem décimo lugar, né? Anunciem o Carolcast para bombar e eu desencalhar, porque não sou obrigadíssima. Ou faça um Tinder dos seriadores da Shopee. <risos> Vamos fazer. <risos> <risos> Olha, o time dos seriadores seria bizarro. Puta e, merda. Último, ele mandou 13 beijos, petra... 13 beijos petralhas pra todos. Ai, <risos> que fofo. O time dos Dá seriadores não. ia ser pra achar irmãs poderosas, né? <risos> Ai, tá Comentário da Anon aí, porra. Ele começou uma prova de fogo pra mim aqui, Leis. É, já, já tá na frente de ler, né? Na prova da Leis. <risos> pois já é. sei ler, né? Já sei ler. <risos> pois é, olha só. Tem mais um comentário. <risos> Tem Comentário baixo. de Tami Sandoval. Tami Barbieri. Faz tempo que não comento o quê? Mais um. Só. É, tô que nem Diogo, lendo tudo errado. Eu entendo esse comento que é, na verdade, sou burro. Que é uma ironia. Faz tempo que é, não tipo comento. Assim, faz tempo que não comento. Que? Ah, tá. Ah, entendi. Nossa, tá bom. É tipo o que, entendeu? Perdão. Mary Kay, isso. Ó. Mary é. Kay. <risos> isso, é. Não, não tô ganhando nada. É uma ótima maquiagem, mas não estamos ganhando nada. É... Se bem que só ganho o reguizinho, nunca a leitura completa. Para de chorar, menino. Olha aí. O importante é a consideração pelos leitores. Ah, o que foi vocês falando mal e bulinando os leitores? Ouvintes, né? Podcast incrível. Ainda mais. De três horas. Putz, queria mais e acho absurda essa demora. Quero a ler fixa já. Se bem que ela começou a season 4 assim e quase não apareceu. <risos> Amo essa mulher. Gostei dos guest stars e volta só o Eita, que o negócio da cartinha foi de verdade mesmo? Parabéns, Érica. Foi, foi de verdade. Foi o nosso também, é, gente. É, o nosso também é, mas não tá funcionando. Mas ninguém manda nada pra mim pra cá. Não, ninguém comer nós. Tô ninguém tão frustrado. Ninguém quer dar solavanca de, <risos> de pica na nossa crica. Olha. Isso aí foi pra compensar a magia de ação com o time, né? Eu e o Léo querendo ficar tudo arrochicado e não sem chance nenhuma. E o nosso fudeutório todo parado. Todo parado, é. Que pariu. Baixo fudeutório. É. Sobre as séries, tô gostando de ver vocês. Gostando de American Horror Story Freak Show. É. Léo, por um pouco, me fazendo voltar com TVD. Não, senhor. Não. Gostei de Marry Me. Vou tentar ver. Sons of Anarchy. Ainda tô na season 3. 3. Um dia chego lá. E fui o único que não gostou de Jane the Virgin. Foi. Foi sim. Foi. Tenho uma pergunta. É, esse ano vai rolar o um Amigo Secreto com os outros blogs? Até Acho mais. Improvável. Melhor podcast da vida que tive que escutar em três dias abaixo. Abraço. O menino, a, o Amigo Secreto sempre foi com a gente mesmo. 
Pois de vez em é. quando vem quem? O Michel e tal, mas, pô, é como se fosse de casa, né? Coroca, lê, mas já não teve no último ano, então já deixou de ser tradicional, né? É, já não vai ser tradicional. Acho que a gente não vai voltar com esse esse ano ainda não, mas quem sabe? É que não tem quente. É que acaba ficando chato, né? Tudo na mesma coisa. Né, exatamente. Próximo comentário, eu sei que Diogo ia invejar. Hum, muito. É da Viviane Tavares, ó. Invejei <risos> mesmo. <risos> Ninguém sai. Essa cast tá com quase três horas de duração, coisinha, devagar. Não terminei de ouvir ainda, mas tenho certeza que tá maravilhoso. É o clássico não ouvir uma bosta nota nova, excelente programa, né? <risos> Eu acho que é o clássico tô baixando, mas tô dando cinco estrelas. First, <risos> né? Lennon? Acho que é isso, É o Lennon, né? É o Lennon? É o John. É, ele voltou. Voltou, voltou. Bate aí, Ale. Fugindo do TCC também. Todo Esperto. dia. Todo dia. Espertos são nós que não nos formamos, mas sabemos tudo de série. Não sabe nada de série, nem de filme, né, Diogo? Nossa, a lei é uma negação pra tudo. Ela vai ficar brava, viu? Ela vai ouvir isso. Ela vai variar, né? Ela vai falar, Diogo, seu época. Seu babá. E falando em série, Jane the Virgin, que eu não assisti, tá aí pra provar mais uma vez que eu prometo não ver piloto e dois minutos depois tô vendo. E tem como não gostar de uma série que o homem brilha? Homem brilha quando o Jenny quer dar pra ele. É verdade. <risos> Ai, gente, que nem Eduardo quando o Bela queria dar pra ele. É muita sutileza pra ser ignorada. <risos> Alço, Sobarbo tá mesmo uma grande de uma porcaria. Nem a Merge. Continua. Nem a Merge salvou. Merge. Julie, Merge? Isso, né? Quem é Merge? Sei lá. É a mulher do, do Homer. <risos> I saw that joke. Desculpa. <risos> 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 a merge é quando tem as tribos só. Conjunto. A Janice tinha tudo pra ser... Aqui todo mundo esquece <risos> que tá na ilha e ninguém elimina. Gente, <risos> 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 isso parece... <risos> Mas isso parece... <risos> Ó, oh, desculpa. Prêmio. Bora lá. Júlia tinha volta. tudo pra ser a que todo mundo esquece. E que tá na ilha e ninguém elimina. Mas acho que quem esqueceu do um milhão foi ela. De resto, de resto, só velho quis lá que mesmo. Acho que ele quis dizer só venho. Só vejo. Beijo. Só vejo. Verdade, só vejo quis lá que mesmo. É que ele é gringo, né? Fica... E bury me. Que é quase spin-off de Happy Ends. E vale exatamente por causa disso. Tomara que a NBC dê uma chance. Porque se Happy Ends ficou bem melhor depois da primeira temporada, tenho esperanças que essa fique também. Por fim, me avisem quando tiver pegação gay em Kindle também, porque é a única coisa que estou esperando dessa série. Luta livre com Jonas Brothers não dá. PS, sorry não participar da campanha. Deu certo pra Erika, quero também. Mas sou do Rio e sou heterofóbico. Então, tô sem opção. Poxa. Não, né? Mas tudo bem. Poxa. Tem um Léo aí. Vai lá, o Diogo. Não, o Léo do Jean Williams? Quer dizer, do Jean Alves? Isso, é, Jean, o nível... Alves. Jean Alves. O nível de cretinismo de vocês é igual a zoeira. Sem limites. Dito isso, gosto demais das participações de Alessandra Barbieri. Ele escreveu certo o nome dela. É. A forma como ela é educada e sempre carinhosa, principalmente com a Camis, é tocante. <risos> é, gente. A vida real é assim. Poxa. Quase isso, né? Pra mim, o quarteto é o ideal, com inserção do pastor e da irmã do pastor, que também 
agrega um valor ao camarote. Diogo Chegou para variar. Ele, só eu que não agrego, então tudo bem. <risos> Exatamente. Eu fico agregando com arroz grego aqui, tá bom. Não assisto arroz nada. Cada mês foi melhor, Diogo. Achei que era iogurte grego. Opa. Ah, iogurte grego aí sim. Não assisto nada, fora a American Horror Story das comentadas, que estou gostando com ressalvas. Curti demais o podcast de três horas, não demorem mais dois meses para sair o próximo e a pergunta que não quer calar. Onde estão os S aleatórios de clássicos do horror dos anos 10? Histórias de faculdade, cinema de Varsa parte 2. Beijo na alma da Érica e abraço aos demais. Bicho, tentou matar a Érica mesmo? Cara, tentou. Beijo na alma ah, da Érica. Posso fazer um anúncio? Ah, Vem aí, é, Pocket Salzinho, do pior filme de terror dos últimos anos, Anabel. Aguardem. Ai, Ai, minha sobrinha assistiu. Ah, maravilhoso. Azar o dela. Aí, né? ela, aí eu tava levando ela pra uma viagem e ela começou a me contar a história no carro. Sim. Eu falei, gente, não é possível. Que isso Sim. você faz isso aí no cinema? Sim. Fui, fui. E é baseado em patriarcas. Ah, é. nossa. Ah, <risos> Olha só, tem mais um comentário da Cecília Carvalho. SA é igual a certas coisas da vida. Quanto maior, melhor. Que coisa? E sim, é, o que será? Alegria, felicidade, bolo, brigadeiro? <risos> bolo, amor. Tem muita gente batendo bolo ouvindo podcast aí. Vibrador, tudo. É, vamos lá, pica. É, eu acho que pica. É. Me sinto um pouco envergonhada por ter gostado de Cristela. E tá falando certo, em gostar, né? ainda que a família Costa apresente uma certa xenofobia para com os cachenses, <risos> vou fazer a Katniss e me voluntariar para a pegação casual com o pastor Tiago. Oh, Estou... Ela quer oh? dizer que ir para a pegação com o Tiago é quase a morte, né? <risos> Eu realmente entendi a mesma coisa. Ah, gente, eu acho que o que pega é pegar. Estou amando a versão em love da Erika e acho totalmente justo ela ter o bloco de heróis que não seja imaginário. Mas teve agora. Teve, teve foi ótimo. Gostou, Cecília? Quero ouvir você, sua Comenta opinião no próximo. Que vocês no bloco. Do bloco da Erika, Love Tão Love, no próximo podcast que a gente vai ler, tá? Temendo pela vida dos participantes, depois das declarações do ouvinte Psycho. E a Lê, estou contigo, difícil encontrar pretendente que não seja homofóbico. Beijos pra vocês, seus lindos. Ah, mas a Lê encontrou o... Encontrou Luiz a luz no escuridão, né? A luz no escuridão. Olha... Último comentário completo da noite, é também enorme, de Normals. É da Valeriana Barros, velha conhecida de todos nós, no salzinho de Spice Girls, que teve semana passada, se você não ouviu, ouva. E ela disse o seguinte, pimenta que arde na boca, pica no... Cu. Que isso, menina? Oi? Não foi isso que ela quis dizer, não, eu acho. Foi sim, foi sim. Foi? Porra! Foi <risos> <risos> caralho. <risos> Eu sei que é pelo mesmo lugar que você fica soltando coisa com isqueiro. Porra, meu, eu queria fazer o comprete. Raquecis, me dê na lista! Ah, raquecis, ah, que fofo! Bonitinho! Ah. Ai, gente, é. Gente, esses comentários estão uma palhaçada, mas enfim. Esses? Nossa, eu acho que esses merecem o prêmio do Tá, tá Fogo, esse daí, <risos> de semana. É. E aí, Léo, como é que são os hugzinhos de hoje? Primeiro hug é para o Matheus Freitas, que adorou o pastor Tiago Costa cantando o tema de O Urso da Casa Azul, que ele achou que só ele assistia. Eu não faço ideia do que eles estão falando. Também não. Que eles cantaram Também não. Era do Urso da Casa Azul? É. Ah, eu achei que era original song. 
Não, não. Tem também um hugzinho para o Tennyson Jr., que experimentou a quebra da quarta parede em podcasts, pois estava lavando louça enquanto escutava o Salt Spice. É verdade, eu falei diretamente com ele, que eu falei, você que tá aí lavando a louça, lava direitinho. <risos> hugzinho para o Matt Mar, que ouve essa cast em looping quando está estudando. Ai, que delícia! Pergunta se já assistimos Face Off não. e quer participar do próximo, do próximo Amigo Secreto. É, não, e não? Não, e não? <risos> um rugzinho para o Luiz Fernando, que achou o salzinho de Spice Feel Good e Salvador de Sexta-feira, e está chipando a América. Para o Kailu Lantes, que revelou que esse apelido ele pegou de um desenho que assistia quando era criança, mas que ele se chama Tiago. Mentira, só Tiago. Ele não é uma garota e ele tem um filhinho de 4 anos que fica pulando de um lado para o outro. Ele também explica que DP na faculdade implica, indica dupla dependência, mas foi a orientadora dele que disse, ele não sabe até que ponto é verdade. Hum, na minha faculdade DP era outra coisa. <risos> Boa, DP pra todo mundo é outra coisa. Né? É, era outra coisa. Ah, para o Taylor Rocha, olha só, que revela que Tristan não rola, mas que arranja um gostoso pra mula diva camis. Ai, obrigada, Taylor. Só porque eu tentei roubar o homem dele. Pois é, né? Você vê que a pessoa que tá num protecionismo já quer me arrumar, apresentar uns amigos. É assim que tem que fazer ataca o marido do bofe dos outros, que aí eles te arranjam o marido rápido. É uma boa estratégia, né? Uhum, é isso que a eu tô fazendo. Ataca tá o Homer, que a Merge te arranja o outro. <risos> <risos> para o Oa Girafa. <risos> que aguarda salzinho de S Club 7, é isso? Isso. isso. E destaca a apresentação de seus clones no Criança Esperança em Inglês. Tem <risos> então, no céu? Só se fala em outra coisa em Londres. No céu tempão, Diogo, no céu tempão. Então? É, um rolezinho para Alex Tavares, que baixou o salzinho de Spice Girls e cagou para a edição recheada de erros com o um filme pirata do Wolverine. Ele não cagou pra edição, ele baixou o sal sem edição, que vazou, o pessoal colocou sem efeito, sem trilha, foi uma miséria, ficou uma hora nessa merda. Gente, quem fez isso? Quem, eu, né? Ai. <risos> não, na verdade foi a imprensa que invadiu que vazou, a gente, vazou né? e tal, sabe, né? Tipo, sabe que Olha, é, um hug para o Matheus Ferrari, que nos acompanha desde a segunda temporada e está adorando esse elenco rotativo. Ele aguarda o comeback triunfal de Yului Poroca e pergunta onde está Erika Love Tão Love no Facebook. Vamos abrir essa comunidade, né, gente? É, vamos abrir porque é mais fácil que o Luiz Poroca voltar, né? Eu acho também. <risos> e olha, o nosso último hugzinho de ah, hoje ah, vai para o Felipe, que sentiu falta de mim, Camis, no podcast das Spice, mas entende a ausência porque eu ainda não tinha nascido na época. Viu? Olha. Ai, que ouvinte carinhoso, né, gente? Vai fazer o de Ruge, então, depois. <risos> é. Se tivesse um filme das Ruge, eu tava aí fazendo, né? <risos> é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanharem mais uma semana. Ficou grande esse podcast também, Ficou. né? Ficou, vai ter umas cinco horinhas aí pra vocês ouvirem. A gente nem demorou tanto pra lançar outro, então vocês não podem reclamar. Pois é. Quer dizer, vocês é. podem, porque se tiver uma bosta, vocês podem reclamar. Mas dá nota 9 pra nós do Banco de Séries. E manda e-mail pra rochear nossas cricas. Ai, gente, arrochei nossas cricas. Gente, não fala isso, que foi um estupro, pelo que eu entendi. <risos> Depois não fala não. isso. Depois Diogo, vocês vão que receber que... uns e-mails aí, que não ah. vai seguir pelo caminho. Mas, gente, olha, é o seguinte, se não dá por um jeito, eu quero que siga por outro mesmo. <risos> é... <risos> Nossa, a bicha tá super necessitada, né? Que absurdo. Ah, oh, meu Deus. Tá com uma seca maior que a cantareira. O quê? 
Era uma seca maior que a cantareira. Não, aqui não tem seca, não, gente. Aqui é. Molhado. Molhadinho. Aqui é tudo molhadinho. <risos> é, com essa a gente se despede, viu, gente? Um beijo pra vocês e esperamos todos no nosso Carolcast. Venham, venham, venham. É tipo o matinê do, do horror show. É, vamos chegar lá e morre todo mundo, né? A gente corta a cabeça de todo mundo. Deu! 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 Perdeu muito. No próximo episódio. <risos>